1: and bono it's magnus court going for the line magnus court going all the way magnus court is there but look at this on the right hand side oh it's close i think court has it magnus
0: court looks to have the stage and max schachmann has successfully defended his bany's title in the most dramatic way possible Den britiske kommentator sagde det perfekt. Magnus Kort vandt sidste etape i Paris-Nice, mens Maximilian Schachmann på dramatisk vis vandt løbet samlet. Var ikke nok med, at vi fik én dansk sejr i et World -tour løb, Nej, der gentog to wirtz bedriften med sin første sejr overhovedet som professionel. Du kan høre fra begge danskere lidt senere, og med det velkommen til mine to faste vindere, Kim Plessner og Stefan Tak Tak for det. Kim, det kan da godt være, at, at du er mester mister ved Europa, men ham der, den anden Europa-fyr. han gør det da også meget godt. Mester? Eller mister? <laughs>
2: mister. Øhm, ja, kort. Han, øh, jamen altså, vi er jo sådan lidt blevet vant til, at han, øh, at han snart vinder, når han, når han kommer hjem i bare noget, der minder om en reduceret gruppe. Og øh, jeg havde skrevet lidt med ham også inden, øh, inden Paris nice så sagde jeg, nu er det jo nu er det i år, så nu vinder du igen jo. Og, øh, og det gjorde han. <laughs> det gjorde han, og på imponerende
0: vis. Øh, Stefan, Mas Wurz var også imponerende og vi kan vel sige at endelig fik han sin sejr ja jeg synes når man ser på han har faktisk kørt rimeligt sådan
3: de sidste par år og har han sådan altid lige fået et godt resultat på et år men der man lige manglet det sidste og det viser han altså bare her. Han har lige givet den en ekstra tak i år, og det viser han bare her at tage og tager og sin første sejr.
0: Vi har selvfølgelig fokus på de to store etabbeløb, Danske Sejre og Macho van der Pols vilde solo-rit. Men du kan også glæde dig til Kims gennemgang af den store Team Sky-retssag, og så skal vi også lige omkring den her nye ballade, der er i Danmarks Cykelunion. Det går virkelig godt med vurderinger på Apple Podcast, og det må I rigtig gerne fortsætte med derude. Vi er på 924, og vi sigter mod de 1000, så har du endnu ikke givet os en anmeldelse af nogle stjerner, så må du meget gerne gøre det nu. Og det gælder uanset om du lytter på Apple Podcast, på Spotify, Soundcloud eller et helt andet sted. Tak til alle jer, der støtter på Tia.dk. Som lovet har vi en fed præmie til løgetrækning i dag. Mere om det senere. Og i dag har vi fokus på årets første monument. Milano Sanremo, der køres på lørdag. Og du kan nu købe forskellige pocho-trøjer. Eller måske skal du have en kvarm hoodie, så du er helt klar til flanderen rundt om et par uger. Tjek alle de forskellige produkter på shopveloopa.dk. Og tak til alle der støtter og allerede har støttet gennem shoppen. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med BookBeat og Otse fra Danske Spil.
4: Villeuropa Podcast præsenteres i samarbejde med Otse fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udluk dig via Rufus.
0: Vi gik ud med paris nice der sluttede søndag. Primus Roglic var suveræn og vandt hele tre etapper undervejs, men endte alligevel med at tabe det hele på gulvet. Den tredje af de her den kom på lørdagens næstsidste etape, hvor Roglic nærmest på stregen overhaler den unge genometer, der har siddet i udbrud hele dagen. Med at reagerer med at smide et par fingre i luften, og der blev efterfølgende talt om, hvorvidt det var grådigt, at Roglic, altså i gåse stjæle den her sejr fra genometer. Hvad siger I til det, Stefan?
3: Det var faktisk også min første tanke, fordi at vi sidder jo lidt og holder med den her unge schweizer, som har gjort et flot stykke arbejde. Hvor at jeg sidder også og tænker, jamen altså tænker han, er han ikke lidt bange for at, at tage den her? Og sådan noget? Fordi man, man har ikke lyst til, når man er i den position, som han er, så står en rytter, og, og begynder at blive virke usympatisk, og, og blive hadet, fordi at, så kan det blive rigtig svært, øh, i forhold til, at så snart man selv bøvler med nogle problemer, så får man kniven af alle de andre, fordi de tænker, endelig så øh, kan vi komme af mere om på den her måde. Ikke? Øh, så bliver det bare svært for ham, men egentlig så synes jeg, at, Rocklitz han banen meget godt op øh, selv, altså han siger at vi kører cykeløb og den bedste vinder øh, og, og færre gamer, jeg synes egentlig også at han viser rigtig god øh, sportsmanship øh, for Eksempel i Tour de France, da han går og og, øh, og siger tillykke til øh, Bogaccia efter han har tabt hele turen på, 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 til allersidst jo? Og han gør det samme jo i det han løb, ja. gør det samme her, øh, hvor jeg egentlig tænker sådan, det, er sgu, egentlig, det er sgu klasse at mm. øh, gøre det på den her måde, men vi er jo egentlig vant til at se, at øh, når, man har, øh, når man har så, øh, så høj klasse, øh, vi så det med Lance Armstrong blandt andet, men også andre ryttere, de, øh, de passer lidt på med, øh, fordi de, man vil gerne også lægge nogle tjenester i banken, sådan så når man selv er presset, øh, af, har en, en punktering, en, en lidt sygdom, øh, har noget uheld, at man, så vil man også gerne have, at folk i feltet kan lide en, så man, så man kan få den der... Øh, det er en lille hjælp, når man har rigtig meget brug for det. Og den, den, den afviser han bare hårdt rocklits på en eller anden måde. Men jeg synes,
0: jeg synes også, der er to ting i det. Der. der er faktisk flere ting i det. Altså et, vi tænker tilbage på Eddie Merckx. Han bekendt kanibalen, fordi han vandt alt, hvad han mm. kom i nærheden af. Hvorfor skulle rocklits ikke gøre det samme? Der er det her faktum med, som rocklits også siger efter etappen. Mit hold kører hårdt. Jeg giver mm. den her sejr til mit hold. Ja. Og, og tre det her med, at der er jo bonussekunder involveret. Og nok er han jo nogle sekunder foran de nærmeste, men
2: der er trods alt flere bonussekunder ved at køre førsteårsregn, ved at køre over nummer to. Det er, jo, ja. det er jo et valg. Det er et valg, man har i de der situationer. Ikke? Og, det er jo, og som, som du også er inde på, så har folk gjort det forskelligt i løbet af, af historien. Og det, man bare skal huske på, tror jeg, det er, at hvis man skal tage den der lidt, lad os bare kalde den grådig approach, så skal man satme også være god. Fordi så skal man helst ikke have brug for de andres hjælp. Og det havde mærke jo ikke. Han tonsede dem jo bare over, ikke? Øh, men ja, det, det...
3: Jeg vil også sige noget af det... Undskyld. Ja. Øh, noget af det, jeg tænker også bagefter, når jeg lige får fordøjet den, så tænker man også over, okay, han skylder jo ikke bare regne Victorious og, og Genometer noget som helst. Altså han, han er der for sit hold. Han har et job. Hans job er at vinde cykelløb. Og han har holdkammerater, der har gjort et benhårdt arbejde for ham. Og de vil jo heller ikke se ham gi, altså det er jo ham, der så giver en, en sejr væk, ikke? og de kan jo hverken gøre fra eller til. De har gjort alt, hvad de kunne for at sætte ham op til i den situation, og man ser også, han snakker med Kreuzweig der til sidst, hvor det, det, jeg ved ikke hvad, men det er i hvert fald lidt andet med, at han siger, nu kører jeg lige frem, og så sætter, han, ja, så, så sætter jeg dig op mm. til et angreb. Og så er der også det her der er præmiepenge involveret og sådan noget. Ikke? Det er ikke kun hans egen beslutning. Altså, det er jo til hans job og sådan noget. Ej, men... I
2: sidste ende er det jo hans egen, og det, er også, og det er også det. Altså. Det er et valg, han tager. Det er et valg, han kan tage der. Og der har været eksempler i historien på, jeg kunne huske den jeg kan ikke huske, hvad tab det var, men hvor Jens Fugter siddet på bagsmækken hele dagen i et udbrud, <laughs> og han kunne så nemt som ingenting har taget i tabpen. Og det gjorde han ikke, til trods for, at holdet ville have fået øh, mm. alt muligt øh, ros og, og penge og jeg ved ikke hvad. Fordi han sagde, at det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til. Altså, det kan jeg ikke på grund af ligesom... Han har ikke fortjent det. Nej, han har ikke gjort så fortjent men, til or, det. Men ordentligt, så har jeg ikke set på spekten her. Altså, nej, det, nej, overhovedet ikke. Altså. Men, men der er sådan det er jo det, er jo det altså, der er jo sindssygt mange forskellige af de her uskrevne regler i cykelsporten øh, igennem tiderne. Og øh, en af dem har jo også været den her, som man så med for eksempel Indurain, gjorde det meget, at hvis han kom til mål med en anden rytter og han ligesom førte løbet, så vil han godt vise det her overskud. Sammen som gjorde det med Pantani, den gav så bagslag, fordi ja. Pantani på Vangtus sagde, øh, at jeg skulle ikke sejren til, og Lanze sagde, jeg gav ham sejren og sådan noget. Ikke? Ja. Så der bliver også meget råd med alt det her, fordi det netop er uskrevne regler. Og paradoxalt nok, det kommer vi tilbage til senere, så dagen efter, så fik Rockley til lige pludselig hjælp. af <laughs> en hel masse rytter. Jamen, lad os bare tage det er det, der sammen. er sådan
3: lidt underligt, det Jeg for ja, ja. nu hvor du også lige nævner Lance og Pantane-episoden, så tænker jeg, altså at man. man Altså, man bliver behandlet, som man behandler andre. Mm. Øh, og det kan man se, det synes jeg egentlig, at han også øh, forventer lidt. Altså på den måde, han, han øh, agerer på efter med Chakman og med Pogacar. Øhm, men altså, man har set også med, med Lance Armstrong og Ivan Barso i uh, Tour de France mm -hmm. tidligere. Ja. Øh, og det var også med i uh, Overcoming-filmen, mm -hmm. øh, som hvis man ikke har set den, så burde man lige gå at og tjekke ud. Men uh, der ser man, at uh, Ivans uh, mor får jo kraft, og Lance ringer mm -hmm. og siger, at han skal nok gøre, hvad han kan for at hjælpe det her. Det er midt under turen i afgørende phase mm -hmm. og Ivan Barso er hans største udfordring og så giver han på en, øh, et bjerg giver han et til Ivan Basso, der så kan få lov at give en hyldest til sin mor ja, ja. Og, og i det moment så ved godt, at hvis jeg giver dig øh, etappen her så er du ude altså så skal jeg ikke tænke på dig længere fordi så, vil du, så kommer du ikke til at stikke mig i ryggen øh, når jeg har det svært eller er i problemer og på den måde så investerer han jo taktisk smart ind i at her, hvis jeg lige gør sådan her sådan jeg giver ham etappen her så har jeg vundet Tour de France men i, i, her er det måske en lidt en anden sætning, så jeg vil sige, Roglic skal mås kunne måske overveje at benytte sig af sådan nogle greb, øh, hvis han skulle være lidt smart i Tour de France, hvor han ikke har lyst til at tabe det hele øh, til Pugaccia i sidste ende. Altså,
0: hvis, hvis han gør det der, så skal Meter jo også på en eller anden måde vide Ja, at, han, at han ikke kunne have vundet. Ikke? Altså, hvis Rokkings ja, ja. virkelig ville, så Rokkings ja, ja. oh, skulle have kørt op til ham, og så sagt, hey, godt kørt, Marker, Det skal og være så, en gestus, ja. Og så lader sig falde tilbage. Ikke? Ja. Nu ender han i stedet for med at, at, at køre over stregen. Og øh, om det er karma, der rammer ham, det skal lade være <laughs> usagt. Men altså, han har 52 sekunders forspring, mm inden den her sidste etape, og der styrter han ikke en gang, han styrter to gange, og dermed så smider han jo altså sensationelt den, den samlede sejr. Øh, der var også tale om lidt, Kim, om det var hævn fra de andre hold, at de ikke ventede
2: på ham. Nej, det synes jeg, eller de, i hvert fald første gang han styrte øh, ventede de jo faktisk på ham. Og, øh, og så tror jeg anden gang, der var det dels både, at de var i gang med noget, hvad skal vi kalde det for positionskamp, eller, eller finale, øh, i hvert fald præfinale, Øh, og man har jeg tror også man har det nok også sådan at okay hvor mange gange skal du styrte ud og hvor mange, altså hvor mange gange skal vi vente på dig men der er jo den her uskrevne regel at man venter når den gule trøje ligesom styrter man så det jo dengang i Tour de France med Lance Armstrong igen hvor han kører ind i posen der i tilskuerposen og, øh, og Hamilton kører op og siger til Ulrik her jo oh, vi venter lige øh, og, og det er jo igen det er jo det der bliver så, så paradoxalt netop fordi det nu sker den her karma-måde som du siger det på at han Dagen inden siger den, der er ikke noget med uskrevne regler i cykelsport. Hvad er det for noget pjat? Jeg skal bare vinde, og det gælder om at vinde, om mit hold og præmier og penge og sejr. Og så dagen efter, så ser man jo det der med, at han egentlig lidt får behov for, at der er nogen, der venter på ham. Han får behov for, at der er nogen, buhani og kampenarts, som ingen interesse har i at køre ham op. Alligevel, fordi det ligger så dybt i dem, de ser, her kommer der en gul trøje, han har været nede, så hjælper man ham. Det gør man bare. De har ingen interesse for hverken sponsorer eller... Øh, og de får ikke noget mere ud af det, men det gør man bare, og derfor er der de her regler, og derfor kunne han også have valgt, han, han skal ikke gøre det, men han kunne have valgt at sige, jeg vil sgu godt lige anerkende uh, Gino Mater her, jeg viser, at jeg har så meget klasse, at jeg ellers sk skulle lige ham få den her sejr, ikke? han er en ung rytter, han har ikke fået sit gennembrud endnu, jeg, der er ikke, det er ikke nødvendigt, at jeg kører frem og lige tager den her sejr for ham. Eller han kan gøre, som han gjorde, begge dele er jo, er jo, er jo, er jo forskellige, men historien vil jo dømme ham, som rytter, øh, når man ser på ham efterfølgende, ud fra alt det, du gør i løbet af en karriere. Og der gør han det her her, det er det valg, han tager her. Så tager han et andet valg om tre måneder, så, så kan det være, at han har tænkt, det var sgu også meget flink, de andre hjalp mig. Eller det kan være, at han kører videre og siger, jeg giver ikke nogen gaver, jeg forventer heller ikke, at der er nogen andre, der giver mig gaver.
3: Det, det, er sådan, det er så også sådan, at jeg, jeg forstår det ikke. Men, men man kan så også sige, det kommer også lidt an på, hvilken karakter man fx har. Hvis der var nogen, der havde gjort det ved Lance og US Postal eller hvad fanden så kan jeg love dig for, at de ikke havde fået et ben til jorden næste gang, de prøvede at lave noget. ikke? Så hvis, hvis der er også en måde, hvordan man, man kan sige Jumbo Visma og Rocklist, de viser sådan sportsmanship, vi kører ja, på den her men, måde. Men,
0: men er der ikke ved at opstå? lidt den der følelse, som der var med US Post'en dengang, og som der også var med Sky, at de vinder alt, og de knuser alt, og det er rimelig irriterende, at de er så gode, og jo. derfor så var der måske heller ikke nogen grund til, at rocklits og Jumbo Visma tager den sejr.
2: Det tror jeg mere er for os, der kigger på. Det tror jeg faktisk mere er for fanden. Og det, der ser du igen i historien netop. Vi gider ikke at se dem der, der vinder det hele. Det gider vi bare ikke. Vi vil hellere se nogen, der taber. Vi vil se nogen, der lider smertefulde nederlag. Det er noget det, det smukkeste i Nå, men det er det jo. Vi har jo meget mere sympati for Roglic. Uanset om vi mener, at det var i orden, det han lavede øh, om lørdagen eller ej, så har vi alt andet lige meget mere sympati for ham, når han styrter to gange om søndagen og smider det hele. Det er jo et fantastisk nederlag. Altså det er det jo sådan set historisk. Og du har jo set det med, med, med Lance, du så det med Indurain, du ser det med Froome. Når de bliver for dominerende, så gider vi dem ikke. Så begynder Froome at blive skadet og taber lidt, og kører lidt offensivt og sådan noget, så giver vi ham mere. Nu er det så meget sjovt, hvis han kan komme tilbage. Så elsker vi ham igen. Ulrik vandt jo ingenting i forhold til Lance Armstrong, alligevel så elsker vi ham mere end lands. Altså det giver ikke nogen mening i andre sportsgrene. Der, der, der er det sådan lidt, at man har, man har respekt for, for, for dem, der vinder og sådan noget, ikke? Men, og, 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 og selvfølgelig gælder det altid om at vinde men i cykelsporten, der er simpelthen så mange uskrevne regler og romantik, at nogle gange så, så er det bare ikke den måde, det, det kører på.
3: Ja, men jeg tror også, ja, det er jo en, en, en fin pointe faktisk, ikke? men der er også den måde, man, man, man takler løbet på, ikke? altså med, med Lance og andre øh, dominerende kræfter tidligere, så har det meget været sådan noget med at hinanden og lukke, øh, du ved, jeg lukker dig så snart du angriber, fordi du skal ikke, øh, fordi den gang for øh, 10 år siden, ikke? så øh, lader du lige den der finde på mig, og den går ikke. Det fornemmer jeg ikke rigtigt, at Roglico og Jumbo Visma gør. Så, Ej, så var der heller ikke nogen, der havde hjulpet så det, ham om søndag. Hende, i hvert fald. De er ikke den samme autoritet, som, Ej, som man tidligere har set. Men altså, så, så sker så noget her, som om søndagen. Ikke? Jeg synes, det var det var fair nok. Altså, det er 93 km cykelløb, fuldt knald på. Og som Kim også sagde før, ikke? Hvor, altså, hvor mange gange skal man vente? Altså, første gang. Fair nok, den er sådan, ja. vi giver den lige, altså vi, vi, vi stopper lige med, vi, vi løsner lige foden på, på speederen, øh, men fortæller lidt, og så anden gang, så er det sådan, ej, nå, så kan han sgu bade rundt for sig selv dernede, ikke? og så får den bare fuld. Og nogle gange har det også
2: noget at gøre med, hvor meget er der på spil, altså hvor stort er presset for, altså hvad, havde det nu været Tour de France, altså mm. havde, havde, var det så kørt første gang også? Altså, fordi der står virkelig meget på spil, øh, penge og prestige og jeg ved ikke hvad, og sponsorerne og sportsdirektørerne sidder sikkert og det, det råber, fordi de vil jo mig alle sammen bare øh, vinde og køre, ikke? fordi det er, jo, det er en del af cykelsporten, kan man så lige pludselig sige, ikke? det er at styre det. Men, og så så vi jo
0: igen og igen, hvor svært det er lige at lukke de sidste meter der, <laughs> han, han, han var næsten op <laughs> ja. og kørte bagenden af feltet. Ja. Og alligevel ja. så når han ikke op, og ja. så endte det også med, at han, han taber over to minutter. Mm. Vi taler mere Paris, Nice lige om lidt, og øh, du skal også høre fra en dansk etapevinder. Men først. Der skal vi naturligvis have skudt quiz'en i gang. Mm. Er I klar? <laughs> ja. ja. Det står 7-7, og øh, dagens quiz... Der går vi tilbage til Paris Nice, som jo blev vundet af Maximilian Schachmann, der dermed forsvaret sin titel. Det sker ikke så tit, at der er en rytter, der forsvarer sin titel i Paris Nice. Ved I, hvem den sidste var? Det var Schachmann. Det er korrekt. Og før ham? Nej, det
3: er den seneste var, ikke? Jeg håber
0: ikke. Altså, hvis man skal være lidt Kim Krakilsk. Øh. Ja. Det var Alexander Venukov, faktisk. Nej, no. ja. det, ja. det, det hørte no, jeg no. faktisk godt ja. i tv. Men øh, tre ryttere har vundet løbet tre år i træk. Tre ryttere? Mm. Tre ryttere har vundet løbet tre år træk. Der er point for hver, man I kan. I får lige et stykke papir og en kuglepen her hver. Tak. Og øh, så kan I skrive op. Under udsendelsen her så vender vi tilbage med forhåbentlig rigtige svar mm. fra jer lidt senere i udsendelsen. Er spørgsmålet forstået? Ja. Ja. Så har jeg kun én ting til jer to og dig der sidder og lytter med. Lad nu være med at Google. Magnus Kort fra front. Magnus Kort åbner fra front med
3: Kristoffer Laporte på jul. Kristoffer Laporte eller Magnus Kort? Ja. Ja. Hælger Magnus Kort der vinder den. Så er det Magnus. Det er der der. Hvor var det stærkt? <laughs> Kørte den hjem fra front.
0: Vi er naturligvis ikke helt færdige med søndagens afsluttende etape i Paris-Nice. På grund af coronarestriktioner, der var etappen blevet ændret i sidste øjeblik, og i stedet for en rute rundt om Nice, så blev det i stedet til tre omgange, sådan i bjergene nord for den franske kystby, og faktisk kun et par timer i sadlen for rytterne. Der blev til gengæld kørt ekstremt hurtigt, og til sidst der kom 21 mand samlet til stregen, og der viste Magnus Kort dejligt overblik, taktisk snille og fart i stængerne. Kim han fik en snak med det Bornholmske
2: Lyntum, i går. Du tog som så vanlig en sejr på paris -Nice. Ja, det gør jeg. Det var dejligt. det. Det virkede som om, at du kørte rigtig godt på øh, den første enkelt start, og så var det som om, at du gik sådan en lille smule stå undervejs i løbet, og så kom du tilbage med fuld hammer på sidste ja. etappe. Var det, var det efter planen?
4: Ja, enkelt starten var også øh, Det var jeg glad for. <håh> jeg ved ikke, hvor meget jeg gik i, gik i stået. Jeg synes, jeg... Det kører måske fint nok uden at få så meget, øh, så meget ud af det. Men det kommer også an på, hvad banen og taktikken er for at have Hvor synligt øh, er det, man, det man laver eller, eller bliver bedt om at lave.
2: Da du skal til at spørge med rapport, så får du lige langet ham en ordentlig vinge. Jeg synes, du har sagt, det der med positionskamp, det var ikke lige dig?
4: Nej, ikke, i, øh, ikke for lang tid af gangen. Men det kan godt, øh, hvis jeg skal. Nej, jeg sad der og skulle, skulle holde min plads. Øh, jeg ved ikke, om jeg fik lange eller, eller hårde. Øh, men øh, ja, det er lidt specielt, fordi vi, der var ikke nogen øh, folk til at holde farten høj. Så der er, øh, venstre sving med, jeg tror, det var syg om, når man rundt igen. Det er så godt en hel historie, fordi ja, jeg tror alle dem, der er ramt, de sidder selv og tænker, at de vil, vil køre sporten. Så er er lidt lidt roligt. Det med, med at holde sig og uden tage for meget vind og køre for hurtigt.
2: Kan, kan man sige noget om, hvor det kan man måske mærke mere i maven, hvor, hvor sådan sejr her, den hører hjemme.
4: Jamen, det er, altså, det er jo ikke den største. Det er ikke nogen hemmelighed, men øh, den er stor. Øh, selvfølgelig, det er jo ikke, ikke længe siden, kan man sige, at jeg vandt lige øh, i World men, men alligevel, øh, så, efter sådan par år, så er det så en hinderpaus, og man er i gang igen, og så øh, jeg vil man gerne have, at, at, at der kommer noget her, og på den måde at, 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 at det er det rigtig stort at lykkes igen. Øh. Nu har jeg vist, at jeg kan, og det for også på, på de næste løb i forhold til, til opgattning for holdet, og bare min egen, min egen selvfølgelig har fået et fit.
2: Og så har I en ung gut, der hedder Stefan Bisseker fra Schweiz, som lige pludselig har kørt sig ind som sådan en, en ny enkelstartsfænomen. Kan du fortælle lidt om ham?
4: Ja, ham tror jeg, at man skal holde øje med, og nok ikke, ikke kun i man kan også godt køre, køre linjeløb og, og, og læse løbene og det er rigtigt. Han bliver helt sikkert øh, rigtig, rigtig spændende.
2: Og hvad med dig nu?
4: Vi har øh, min altså Remo i, i weekend, og efter det bliver det, bliver det basketlandet. Men så er Remo, det, øh, det er det første store måde, kan man sige, i, øh, i foråret her, og, og i morgen skal du ud og køre noget, noget recon på, på ruten.
2: Hvad går du selv med og forventninger i det løb?
4: Ja, jeg drømmer, der er, der er store drømme, men, øh, men der er mange gode folk der ej, jeg vil af, hvis ikke jeg, jeg kan køre, køre med om det ligesom.
2: Og så må vi se, hvad det kan, kan række til. Og hvordan får man skovlen under de her Van der eller Philippe? Det virker som om, de dominerer ret meget i cykelsporten lige nu.
4: Ja, men jeg har jo godt øh, set det. Nu har jeg ikke selv kørt cykler mod men de her er uhyggelige jeg tror Jeg de må passe sig selv, og så må jeg køre mit eget løb. Selvfølgelig skal jeg jo holde øje med dem, men øh, ikke planlagt en eller vanvittig taktik for at, at ramme lige netop dem på, på en eller anden måde. Men jeg vil gerne med, med henover, øh, ved, hvis... Hvis de kører øh, i, i en lille gruppe af sted Nej, de sidste mange år, så er der kørt nogen hjem. Jeg tror, det, det er længe siden, der har været en, en reduceret masse stort i Aserima ja, om, om stregene i hvert fald. Øh, jeg tror egentlig bare, at jeg, skal, at jeg skal køre mere, så må man se, hvor mange der, der hænger på, øh, på bagved. Det viser, at man helt sikkert godt kan, kan slå et hul, der, der er svært at, at få lukket til, til sidst. Så der skal være et, et godt hold, der er godt organiseret, hvis man skal nå over. Og lukke nogle, nogle huller, der overhovedet har en, har en lille størrelse på, på de sidste to kilometer der.
0: Dejligt hørt fra Kort. Jeg kan godt forstå Kimi Rødt, at han virkede lidt forvirret over, at du sagde, at han havde givet Laporte en vinge. Jeg tror, det var i optagten til spurten, der gav han Schachmann ja. en vinge der, hvor, hvor Schachmann også kiggede på ham og sagde, altså nærmest med sådan en blik der, hvad laver du? <laughs> men, men det var jo positionskampen. Og der synes jeg faktisk, det var fedt, Stefan, at se Kort endelig. Øh, tage den der positionskamp, som vi har været lidt efter ham for, han ikke mm. tager, men som han også siger her, jeg kan jo godt, hvis det skal være.
3: Ja, det synes jeg egentlig, at øh, er fedt at se, fordi at, øh, det er noget af det, han har, han har manglet lidt, øh, førhen i hvert fald. Det gælder mest til massespurterne, som også kan være lidt mere hektiske. I, i den her situation, der sidder, hvad sidder, 25 mand tilbage. Schackmann øh, kryber op på siden med sit svævende hoved der og ser fjolle ud. <laughs> Æh, der tror jeg, at kort han tænker, det her, det er min. Altså, du skal ikke til at komme i vejen for det her, og han har planlagt den her, han skal ind og tage svinget først, og sådan noget, så den ligger ligesom fast, at det, det er hans, og det synes jeg er fedt, at han, han gør det om forhåbentlig uh, lidt mere blod på tanden, uh, at uh, nu, nu tog han lige en, en kamp, og det er altså ham, der ender med at vinde, som han basker væk her. Ikke? Uh, så jeg, jeg håber, at der kommer mere af det, men vi ved, at fra tidligere, at han måske har tabt lidt modet på de her finaler, som var så ville.
0: Æh, men, men det er fået... også det vi har talt om at han har jo ændret karakter som rytter at nu det er det mm. ikke længere masse spurgt adresse som nu drejer det sig for ham om at finde de her etapper, hvor det går lidt op og ned mm. men ikke mere op end at han kan være med og kan han så komme hjem i en mindre gruppe så er der ikke ret mange der er hurtigere end
2: han er nej så er han, øh, han dræber altså det er han virkelig og, og, og det kom jo fra, fra da han styrtede ret hårdt over i England at det var efter der og mm. han så skulle køre klassikere og, og han godt kunne mærke at øh, det var ikke så rart mere og det er der jo nogle gange, når du har været ude for det der. Indtil du styrer rigtig hårdt første gang, så er der mange, der, der sådan lidt, så tror de, de er udødelige, ikke? og så begynder de at tænke lidt mere over det. About it. Ja, det, <laughs>
3: det er jo behageligt, at det er i hvert fald noget, som, som sidder i en, det er lidt forskelligt, om det sidder i resten af, af karrieren, eller om det sidder i resten af sæsonen. Øh, men øh, nogle gange så er det også lidt motiveret af øh, hvad er dine muligheder ligesom altså, hvis din eneste mulighed er at køre ind øh, til spurten og hvis du altså, jo mere du har brug for resultatet jo mere positionskamp kan du også øh, forbo for, for og, og deltage i øh. Men altså som du også siger, det her med de her mellemmetarbejde er jo virkelig blevet hans øh, métier nu. Altså hvor at han, øh, han har den spur, han har, og han er, bare, han er virkelig effektiv øh, watt per kilo -mæssigt. Altså han kan også godt klatre ret meget. Vi ser jo, altså, hvor få rytter er der er tilbage her, og det er jo Luther, øh, øh, hvad kan man sige, nærmest han sidder tilbage med. Øh, så det, det er kun lille Port, som også er den her samme type, som, som Kort er. ikke. Øhm, det er kun de to, der sidder tilbage, der egentlig har chancen for at vinde. Og der viser han, at han bare, at, han er, at Kort han er lidt bedre. Øh, så, så bare virkelig særklasse øh, på, på, de, på den her slags etabøj. Med den form, han også har lige nu, altså specielt også, som, som Kim også nævner i interviewet, den her 19. plads på enkeltstarten er også noget, som, som er meget uden for det, som Kort har, har gjort i tidligere. Så, så når han gør det, så, så ved man, at, at der er virkelig form på at og forhåbentlig kan det motivere ham til at, øh, til at presse lidt længere frem i positionskampen.
0: Og det er jo interessant, fordi selvfølgelig er det et langt cykelløb, vi står over for, og vi taler meget mere, og mere end med som Remo øh, senere. Men det er jo sådan en afslutning, hvor det går lidt opad, og hvor de, de svageste bliver sorteret fra. Og mm. kan han sidde der, så er der da også en reel chance, hvor han kan komme på podiet.
2: Ja, den, den, det der bliver problemet, tror jeg, er, det bliver de der eksplosioner. De, de tre hurtige herrer der, som vi har, som vi har set i Tirreno nu at de kommer til at lave, og der, 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 der tror jeg godt, at han måske kan få lidt, øh, lidt ballade med at og sidde med, men, men hvis, det, hvis det bliver samlet lidt igen, og, og det bliver hårdt, men, men, øh, men en lille smule samlet igen, så... Så er, der ikke mange. så er det netop sådan en type som Laporte, der kan, der kan sidde og tro ham, tror jeg. Og så, så er der ikke mange andre, hurtige, der kommer med herop. Og
0: så må vi jo bare sige, at det er et imponerende Palmares, han efterhånden har samlet sig. Og han er jo iskold her også. At han siger, at det er jo ikke en af de største. Han har altså lige vundet en <laughs> afslutningsetappe <laughs> i Paris Nice ja. ikke? Men altså, han har også et par eller tre uh, voltage-etappe af det, og, og en on tour de France-etappe. Ja,
2: er det 17 han har nu, tror jeg? Så. Eller
0: 17 sejre? 17 sejre. 17 sejre. Øh, meget, meget imponerende. Af Magnus Kort I vores optakt til Paris-Nice, der formastede jeg mig jo til at sige, at Jacques Mann, han næppe, vil vinde Paris-Nice, og jeg vil sige det ikke blot vandt han, men jeg synes jo faktisk, at han viser kvalitet undervejs, der sender ham op i favoritfeltet i mange af de her korte løb.
2: Jeg synes, vi skal stadig huske på, at det, det blev sådan en lidt alternativ afslutning igen i år, ligesom det gjorde sidste år, hvor, hvor coronaen sådan begyndte at vise sig første gang, hvor der også var noget aflysning til sidst. Og, og i år der kommer så det her rockligt nedbrud samtidig med at det er en forkortet etape på, på sidste dagen. Så, så det har stadigvæk været to meget specielle udgaver, af paris han har vundet. Men han har de der kvaliteter, altså han har jo en, en hurtighed, han kan sidde nogenlunde med i bjergene. han er en rigtig god allround rytter, der, der ligger godt til de her ting, og også til nogle, øh, nogle endagsløb øh, kan, kan han også godt lige øh, lave nogle gode resultater i, så er han en super, super rytter.
3: Vi havde ikke set ham køre cykeløb før ved Paris Nice, så jeg var sådan lidt øh, mistænkelig, det er lidt svært at vurdere en rytter. Uh, ud fra, hvad man har set, uh, at han er på træningslejr, eller <laughs> hvad man ser så. så. Men altså, han var bare klar fra start, og, og vi ved bare, at når rytterne har gjort det godt i et løb, så har de det med at vende tilbage uh, med lidt de samme uh, målsætninger. Altså, enten når, nu vandt han sidste år, så, så ved man bare, at der er stor chance, hvor han kommer tilbage og gerne vil vinde det igen. Uh, så, så det skal man også lige holde øje med, hvis hvis man har kørt nummer 5 i Melanesen Remo, så kommer man typisk tilbage for at gøre lidt bedre end en top 5 næste år. Så, så derfor var jeg ikke helt klar til at afskrive ham her.
0: Er vi ude i lidt, at han er ved at overtage stjernerrollen hos Bora fra Peter Sagan?
2: Ah, ja. nu har Sagan jo været ude med, med corona, ikke? Og, og derfor går der... Lige, der er lidt, lidt langt indløb til hans resultater Det jeg synes man kan se nu Nu så jeg også at han vil stille op i Et af de spanske løb i stedet for de her øh, Hvad hedder det Semiklassikere og frem mod og Sidste år så man at han tog til Gito'en og sådan noget det, det er sådan lidt ligesom når du ser en fodboldspiller Begynde at tage over til USA eller Kina Og tage nogle penge og sådan noget altså, hvor, han, hvor han lige pludselig vælger De sportslige kriterier ud fra Hvad der måske er mest lukrativt Og det gør du ikke når du er i din prime i hvert fald
3: Nej, jeg tror også, at Sakerns rolle bliver spist lidt i begge ender, fordi på den ene side, der har du Ackermann, der, der er god, og han er skud i den, og han kan sgu godt vinde, eller i hvert fald køre top 3. Der er sgu lidt i tvivl med, med Sargans efterhånden, hvordan han kan gøre det i en, i en masse spurt. Vi ved, at han kan gøre det nogle gange, og vise det i turen, og køre efter de her pointtrøjer og sådan noget, men det virker til at være hans eneste realistiske målsætning ikke og, og gå på tokter og, og nappe de der top tier. Og så, og så i den anden ende, så har du nemlig Schackman og, og hvad de ellers sidder af de her Buchmann og Conrad og alle de der, der, der også spiser lidt ind i, på, på de her kuperede cykelløb.
2: Groschartner.
3: Ja altså, ja, altså De har et, et rimelig bredt mandskab med kvaliteter i begge ender, og, og der har Sagan før førhen siddet rimelig tung på det hele. Der, der er ligesom om, at der er andre, der viser, at de, de kan, imens han ikke kan.
0: Maximilian Schachmann vinder altså Paris-Nice for andet år i træk med Astana-duoen Alexander Vlasser og Joni Sagir på de næste pladser. Roglic slutter som nummer 15, to minutter og 16 sekunder efter den tyske vinder. Det har aldrig været så nemt og billigt at lytte til lydbøger som en bobeat. Både spændende nyheder og gamle klassikere. Kom i gang med det samme på BookBeat.dk Og så altså, har I fået brugt BookBeat. Ja. ja. Så er den fedt. Jeg har også. Ja. Og BookBeat er en lydbogs-app. Og der er masser af både danske og udenlandske bøger at vælge imellem. Vi har lavet sådan en Ville Europa podcast anbefaler liste med alle de bedste cykelbøger. Men der er altså masser af andre bøger at vælge imellem derinde. Og du kan prøve en måned gratis nu på BookBeat, ved at benytte linket bookbeat.dk-velropa. En af de bøger, som jeg har læst tidligere, men som jeg har set ligger derinde, det er Jakob Fuglsang-bogen, skrevet af TV2's, eller skrevet i samarbejde med TV2's Rasmus Daghøj. Har, har I læst den?
2: Nej, den hele, tror jeg.
0: Men du er lidt i gang med den?
2: Jeg er lidt i gang med den også, <laughs> for på fjerde år. Nej.
0: Har du læst den? Det er det, jeg, jeg har læst den, men jeg siger, den, den ligger derinde øh, til aflytning, så det er en af de bøger, øh, man kan lytte til, der er altså masser af andre bøger. Hvad, hvad er du i gang med, Stefan? Øhm,
3: jamen jeg var i gang med Den Hemmelige Cykelrytter, og øh, så, har jeg, øh, så har jeg haft øh, lidt fat i øh, Brian Holms øh, bøger derinde også. Som, øh, som jeg, jeg har ikke læst dem alle sammen, men jeg har læst nogle af dem. Så, øh, så jeg vil, Sportsdirektøren er det en, der hedder. Sportsdirektøren har jeg læst øh, den sidste kilometer. Øh, har jeg også læst, men det er langt til siden. Ja. Og jeg, synes, jeg kan bare huske, der var nogle ret fede fortællinger i den. Så... Og
0: så er der også de her øh... sorte, sorte sokker og hvide kaffe. Nå, men der er ja. også den, der hedder, hvad hedder Smerten, glæden". Er den ja.
3: ja, den har jeg også læst faktisk, okay. men det er så langt til siden. Men faktisk en ting, som jeg også har sat lidt som en målsætning, er, at den her, det her Tour de France-bog, leksikon, den skal jeg også lige prøve at komme igennem på et eller andet tidspunkt.
0: Det her, det er diatværk, så der kan du godt gå i gang med det. Er det ikke sådan en ordentlig mobbedreng? Ja. Tror, Nå, jeg jeg. Men prøv at det er fedt med, med BookBeat, fordi man, ikke man, 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 man kan tage det i ørene og, og lytte til det, uanset hvor du er. Så jeg har været simpelthen voldshørt den her Niklas bentner på og, og er, og er øh, jamen det har jeg, er jeg allerede færdig med den. Altså uanset nærmest hvor jeg var, om jeg sad på cyklen, eller jeg gik, eller jeg, jeg var i metroen, eller hvad jeg lavede, så havde jeg Niklas Bentner-bogen i ørene. Og den er fed, og der er masser af andre fede bøger derinde. Blandt andet også, altså hvis man er til andet end cykling, den her Andre Agassi biografi oh, Open. Den tror jeg faktisk, den har jeg læst som ja, bog. Og den, den findes både i læsebar version og også i en lytbar version, så det er i hvert fald en, en anbefaling herfra. Så gå ind på bookbeat.dk-vel-europa. Tjek vores helt egen bogliste ud, altså med, med cykelbøger, men altså som sagt masser af andre spændende titler. Prøv det nu i en måned på bookbeat.dk-vel-europa. Det er nemt, det er lækkert, og husk, det er helt gratis, og du støtter Velropa Podcast, og du må i gerne dele linket med andre i din omgangskreds. Tireno Adriatico blev et studie i fantastisk vedløb med nogle af cykelsportens helt store stjerner i fokus. Mathieu van der Pol vandt 5. etape efter et vanvittigt solo-rit. Var et fik vist sit enorme all-round-potentiale med to meget forskellige sejre og en samlet anden plads. Men de to unge knægte kunne ikke helt røre uh, Tadej Pogacar, der i parentes i øvrigt selv kun er 22. Uh, han fulgte sejren i UAE-tur op med en samlet sejr i Tireno Adriatico. Men... Drenge. lad os begynde med ham der Fandarpole. Vi kan du så ikke synge
2: en sang med noget med Fandarpole som fejre, har jeg hørt.
0: Nej, det 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 var one time. Det er one off det der. Hvor vi så ham køre sidste år øh, langt ude fra i Bing Bang tour. Nu gør han det i et endnu større løb og på vel endnu mere imponerende
2: vis. Ja, det var det var sådan en estappe, der går over i historien den der, ikke? med, med 200 kilometer, og de, de første 100 var sådan relativt flade og i, i nogenlunde godt vejr, og så de sidste 100, der, der skifter vi lige senere, og, øh, og så bliver det bare ja, regn og storm, og de skal op over, eller ud på de her rundstrækninger med alle de her, de her italienske mure, som, som man jo kender dem fra, fra, fra netop uh, Tirino Adriatico, og, og allerede med, jeg tror det er med 70. mål, så begynder han sådan at, at, at køre splittfeltet fuldstændig i stykker. Og efterfølgende i interviews, der siger han, at det var, fordi han sad frøs. Så han kunne lige så godt få lidt ud af det, ikke? <laughs> og, og så med 50 igen, så de køber på sådan en nedkørsel, og, og Pogaccia og Fanata er jo lige røven om ham hele tiden. Men og så sidder han og spiser et eller andet, og så, så er det som om, at de... Det er som om, de simpelthen har fået nok. Så nu, nu lader vi ham bare køre. Han er jo over 20 minutter efter i klassement alligevel, ikke? Og de tænker, nu... Ham må vi bare lade køre. Det, det, det går ikke, det her. Og... Øh, og så er det jo først de sidste, er det de, 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 de sidste godt 10 kilometer, hvor han jo har opbygget et forspring på 3 minutter. Og så, så er det Pogaccia, der lige pludselig ikke kan holde sig i skændet, øh, som vi kender med de der. Og så sætter han den her vilde jagt ind i det her vejr. Og man kan se på Fantapol foran, at han, han går mere og mere i krampe, og går ned og, og sidder virkelig og kæmper med det. Og til sidst er det jo 10 sekunder. Han, øh, han, han kun kommer over ind over vores drejen. Og han kan, altså, han kan jo ikke engang juble nu har man sidst set en cykelrytter, der kører sådan en solo hjem? Det er vigtigt for ham lige at, lige at, lige at trykke på computeren. Det husker man altid. Det, det sidder på det rygren, Og så ligger han jo sådan nærmest øh, overstyret og simpelthen bare øh, kører ind over stregen. Og, og jeg har jo talt med en del cykelrytter efterhånden, der netop fortæller det der med, at det bedste måde at vinde på, det er jo de her solo Så har du ligesom tid til at sidde og nyde sejren på det sidste, og du ved ligesom, hvordan skal du skal række armene i vejret og alt det der. Not so much her, må man sige.
3: sige, det, det er jo det er der, hvor det bliver sådan lidt en overraskelse. Det er, altså, det er de fede. Den her, øh, den her sejr, der har han kørt og tænkt på det så længe, at han tænker, lad os bare få det overstået. Altså, det er helt vildt. Altså, han, han har jo allerede følt, at han har vundet mm. sejren der, for ja. at vide, at han er langt foran og sådan noget. Ikke? Øh, men faktisk, det du siger om, øh, om han kører fordi at han skulle have varme. Det var faktisk ikke engang for sjov. Altså, jeg har selv prøvet det der med, at man sidder i en finale, man sidder og sparer på kræfterne, mm. det er pis koldt, og så lige pludselig, så slukker motoren bare fuldstændig. Og så bliver man sat, og man har siddet og sparet sig hele dagen, når man har haft holdkammerater, der er siddet og ført. Og så ender det med at være holdkammerat, hjælperrytterne, der, der kommer ind og, og kører om sejren, fordi at, at det er det eneste, der, der mm. kunne holde varmen. Så det er faktisk ikke engang for sjov. Og øh, man kan se, øh, eller Philip, som har siddet og pakket sig og venter og venter. Ja, han går lige pludselig død. Det gør ja. Æ, Almeda også. Æ, så snaldtippede så også øh, røg vasken i øvrigt. Men, øh, <laughs> men, øh, men øh, det er faktisk klogt, man kan også se, de sidder og puster i hænderne, ja. som jo fuldstændig... Øh, men jeg tror også mere, at
2: det var det med at, at, at altså, kontrasten til den måde, det så udvikler sig ja, til for et ja, ja. cykelløb, og så man ligesom siger, at jeg sad og frøs. Altså, at det var det, der ja, ligesom, ja. var instigator for, for det der kæmpe drama, man så blev vidne til. Ja, ja. Det
0: var så vild en præstation til Kwiatkowski. Han efterfølgende tweetede, ja at 5. etape i Tireno Adriatico burde være et monument ja, ja. det
3: er også en helt vanvittig og de kommer jo ind nærmest en og en og der er jo flere
0: ja, minutter det var imellem ikke... altså, det er... og de så ikke glade ud af nogen af dem vel? nej det gjorde de ikke ikke. Men det sjove det hele, det er jo, at vi har lige talt om den her situation med, med Roglico tomater i, øh, i Paris Nice, ikke? Altså mm. hvis Pogacar henter <laughs> Van der Polen og slår ham på stregen, så tror jeg ikke, at vi har den samme diskussion. Så er det bare et spørgsmål om, at han, han kørte op og han nåede ham på stregen, og han vinder et sejr. Så, mm. så det, der er sådan et eller andet ja. omkring situationen, og det er
2: måske også ja, noget det, at gøre med, at Mater ikke har vundet noget i forvejen. Er ja, klart, at du... de der to rivaler, og, og, og netop her har Pogacar kæmpet sig op igennem det her regn og slud, og tre minutter, sådan helt usandsynligt at han overhovedet kom op til ham, hvor Rocklist, det var sådan, at han bare lige sådan, zip, så var han Nej. lige op og han kunne simpelthen bare kvase ham, hvis en ville ikke? så det er jo det her David Goliat igen, der kommer, og den, den vil ikke have været der på samme måde her. Men han kæmpede og kæmpede og kæmpede uh, Pogacar,
0: men det gjorde faktisk at Napoli altså også, og, og fik altså kæmpet sig ind over stregen, en, en helt vanvittig sejr der på, på femte etape vi har jo talt rigtig meget om, om de her to drenge, æh, Fanta Polo og Vaut Fanart, Og sidst nævnte ville jo altså ikke stå i skyggen af sin evige rival. Så han viste jo i det her løb sin imponerende alsidighed. Han vinder første etape i en masse spurt, hvor han jo blandt andet slår Caleb Ewan, æh, Og så i den afsluttende enkeltstart, der slår han også alle æh, og, og, og vinder den. Og han bliver i øvrigt nummer to sammenlagt <laughs>
2: i Tirreno Adriatico. Ikke? Altså er der ingen grænser for, hvad han kan, Kim? Og der er en, en meget, meget lille begrænsning, og det er jo det her, når man ser netop uh, Pogacias nogle rykke i, i de høje bjerge, eller på nogle alvorlige stigninger, så er han nødt til lige at, 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 at tage den lidt med ro, og så køre sådan lidt diesel op til, til dem igen, men han, han slipper jo ikke. Altså, så, så kæmper han sig så tilbage igen. Uh, og, og, og på den måde kan han godt minde lidt om uh, Tom Dumoulin, hans tidligere holdkammerat, hvor man kan sige, at han, Dumoulin var måske en lille smule skarper i bjergene, i hvert fald indtil videre, Øh, til gengæld... Så, ikke så hurtigt spurten. <laughs> nej, til gengæld, så havde han jo ikke... Så jo overhovedet ikke på nogen måde blande sig en masse spurt lige frem, Og så er de begge to rigtig, rigtig gode enkeltstartrytter, ikke?
0: Men altså, det er imponerende også, fordi altså, han vinder en masse spurt, han vinder en enkeltstart, og han sidder sådan set med banal øh, meget af vejen. Øh, det er jo kun lige Pugat, så han ikke rigtig kan følge med. Han får jo også
3: sagt selv, at øh, det er ikke er en skam at tabe til Tour de France-vinderen, øh, men han føler sig egentlig rimelig godt på niveau med de andre. Og det synes jeg var sådan lidt <laughs> et det, vildt statement.
2: Som hjælperytter sidder han jo nogle gange i bjergene og kører, altså ja. slipper jo først der, inden for de sidste fem kilometer, ikke? eller nogle gange endda noget kortere. Ikke? Der skal altså noget helt specielt
0: til for at slå den her Hollands-Belgiske duo. Så på anden etape, der satte verdensmester Julian Alaphilippe sådan et, et, et fuldstændig vildt angreb ind, og vinder spurten op til målmagen, målmagen, <laughs> målmanden. <laughs> målmanden op til målbyen, i, tror han hedder Kius, Kius Dino. Øhm, beviste Allan Philippe her, at han øh, godt kan hamle op med, med van og van der Ja, og synes der egentlig.
3: Ja, det synes jeg egentlig, altså, øh, synes jeg egentlig at han gør, men jeg synes også, at, at vi får se lidt her, at øh, han faktisk har brug for en lille smule hjælp fra, fra holdet, der, øh, der også kører ham rigtig fint i stilling på, på den her tarpe. Det er jo også øh, Joel Almeida, der sidder derude den dag og, øh, og var tæt på at, at holde hjem. Uh, hvor, at, uh, hvor Philippe, han, uh, han, kommer, han kommer flyvende til sidst, men sidder også i en rigtig god position. Uh, så so, so, jeg tror, at uh, altså, der, skal, der skal meget til, før han ligesom har de upper hand mod de to, der skal være så op og have uh, noget, noget mere uh, specielt terræn, måske nogle længere stigninger, som vi, som vi så, at Alaphilippe også var god til, tilbage i, i forrige i turen. Øhm, men altså, jeg tror, han, han skal nok lige, lige i øjeblikket øh, med den hurtighed og styrke, som, som de to her har. Så skal han nok have lidt... Øh, skal nok være lidt taktisk ind over eller noget positionskamp. Vi så også øh, Mathieu van der Poel, faktisk, øh, der kom flyvende bagfra øh, på den her etappe, så... så så havde han siddet bedre til, f.eks. i positionskampen, så, så havde Mathieu Van der Poel nok også vundet den her. Men jeg synes at jeg er klart, at han beviser, at han stadig er med i gamet øh, om de store sejre i øh, de øh, den her trio her, som de jo er.
0: Og oh, H.L. Well, var jo ude for et par uger siden at, sige, at, at, at altså også, og, og skamrose de her to Vought og Van der Poel, og sagde også netop det her med, at det drejede sig om at isolere dem. Mm. Øh, sådan så, så det er altså en holdindsats fra The Wolfpack, hvis de skal slå de der to. Jakob Fuglsang lå egentlig fint til i klasse mange, men han havde en, en day på den der 6. etape søndag, hvor han taber 13 minutter til de bedste rytter, han sluttede samlet som nummer 21 i løbet, men der kom jo i den grad dansk oprejsning mandag men Smid sikrer sig første sejr på et professionelt hold og sin første world tour sejr overhovedet, da han var hurtigste mand i den femens gruppe, der kom alene hjem i Lido De Fermo.
5: Here comes Madsvers op at a random to try and get there. Velasco coming with a run. Van Moore is there thereabouts as well. Van Moore's gonna get this, but I think it's gonna be very, very tight. No, it's Madsvers. Madsvers gets it. Madsvers takes the victory on stage 6. What a sensational result that was.
0: Jeg ikke, det er ved om sensationelt, men det var i hvert fald taktisk perfekt godt kørt, Stefan.
3: Ja, det synes jeg altså. Først og fremmest, så vælger han jo en, en ret fin dag og komme, komme i udbrud igen. Han, han var jo tidligere ude på en bjergetar, hvor han også var tæt på at, på at holde hjem, hvor han også tager bjergetrøjen, men, men her dagen efter den her forfærdelige dag, så, hvor Mathieu Van der Pol vinder, så så sidder der er mange, der sidder i feltet og har lidt ømme piver, og øh, ikke synes, det er forfærdeligt sjovt, øh, så, øh, så det var en god dag at, at komme i udbud på, og, øh, og man kunne bare se, at han så stærk ud, han så bedre ud end de andre, og jeg synes, det var sjovt, at han, han også nævner det her med, at han egentlig øh, lader de andre arbejde lidt hårdere og med til at... Og, og, og geile det lidt op, altså at sige, kom så dreng nu trykker vi lige til, og sådan ja, det har, noget. Og... det
0: har lytterne faktisk ikke hørt nu det der, men det kommer lige om lidt. Ja.
3: <laughs> men, øh, men jo, nami, jeg synes bare, det var, det var meget fedt, at, og, og nu har jeg jo hørt det, at, øh, at han, han, det, det gode ved det er, at han trykker til, øh, hvor det gør ondt på de andre, og så øh, er det der, han bruger sin, sin kræfter, og det er bare rigtig smart. Gjort af øhm, men øh, Og det er jo også noget af det, der for, for ham her, Emil Lipins øh, sat, som jo egentlig er en, en hurtig mand. Øh, da de kommer ind i finalen der, der kan man godt se, masse han, han har godt styr på det. Og, og så får han også den her gave øh, af, af Nelson Olivater fra, fra Movistar her, der øh, spiller sin kort fuldstændig forkert. Altså, jeg ved slet ikke, hvad han, hvad han tænkte på, om han kunne køre den her hjem øh, fra spids med, med, med virts i, i hjulet. Men... Øh, men man kunne godt se, at Mads, han har styr på det, han er virkelig snu og hurtig i sådan en finale.
0: Nu var det her, Kim, det var jo bare endnu en i rækken af danske sejre. Altså, det er jo helt vanvittigt, at vi er ved at blive vant til det her, og at vi ikke bare kun er vant til det, men at vi næsten forventer det. Men for lignendeagtigt, Mads Wurz, der var det noget specielt.
2: Ja, og han var netop en af dem, vi sådan måske ikke så for meget forventede det, men, men glæder os meget sammen med ham over og, og det kunne man også se normalt, når vi skriver på, på de sociale medier om, om danske sejre, så er det sådan lidt, åh fedt, Danmark gjorde det igen, og vi er gode i Danmark. Men her var det meget sådan personligt med masse, sådan, jeg kan virke, jeg ham virkelig den der sejr, og der mange, der skrev. Og det var meget usædvanligt, og det er jo fordi, vi har haft det her kæmpe talent fra, fra junior U23-tiden, hvor man sagde, okay, han bliver simpelthen, altså, han bliver måske en af de, de største i den der overgang. Øh, og så har han så bakset lidt med det Hvor mange af de andre øh, jævnalderne De har fået deres gennembrud Og derfor så har han jo siddet der og bare Kæmpet og kæmpet og kæmpet på at den her dag endelig skulle komme
3: Mads han har jo faktisk også kørt på hold med Magnus Kort og MSP P på Kultholdet en gang Hvor at, øh, det jo faktisk ikke gik så godt for ham øh, Og så var det at han ligesom Genstartede øh, Jeg vil ikke sige genstartede sin karriere Men øh, han, han hoppede så ned på øh, På øh, var det Team Koloquik tror jeg han startede Og øh, og jeg så, så også et billede
2: fra Trevor, hvor de var en masse god med ham og Askren, og ja, ja. hvem fanden var det der? Ja,
3: det var så, så øh, to år senere, tror jeg. Men ja. på Colo Quick, der kørte han jo med Alexander Kamp også, hvor de to var en, øh, en, en rigtig stærk duo. Men, men han har haft sin op- og nedtur også, øh, altså lidt pointen, ikke? Altså Han har været en rigtig god juniorrytter, så havde han lidt en svær start på seniorsæsonen, så kunne han lige pludselig bryde igennem der og, og vandt... Øh, men ved jeg start øh, og, så, øh, og så kommer han op på, øh, på, på topniveau og viser en sådan, lige ved og næsten. Øh, og så er han, når han så endelig får en så stor sejr, så er det jo bare øh, fedt for, for ham og for, for, for alle os, der, har, der kender mas.
0: Og forløsningen var i hvert fald ikke til at tage fejl af. Jeg fangede øh, Mads wirtz mens han sad i bilen i aftes øh, en køretur på 1300 km fra Italien og hjem til Girona og kærsten Louise i Spanien. Fedt, at du har tid til at være med på podcast? Jamen, det har jeg jo altid tid til. <laughs> ja, men i den, den her gang, der er der måske en, en ekstra øh, fed anledning. Fordi hvis jeg nu siger, at Mads smith sejr her på Worldtouren, hvad siger du så?
1: Det er noget, jeg har ventet længe på, det er noget, jeg har kæmpet for i, i lang tid. Æh, endelig at, at kunne tage den der timp der på World Worldtouren, så ja, jeg er sindssygt glad og, og stolt af det min etapesejr, men også bare generelt det, det, det løb, jeg har kørt i
0: terræner. Hele de terræner var jo flot, og det blev så kronet med den sejr på, på 6. etape. Hvor stor var forløsningen for dig over endelig at få en sejr? Og jeg
1: tror, uh, billederne de taler måske lidt for sig selv. <laughs> det, det var kæmpe stort, og det var virkelig uh, noget, jeg har arbejdet på og drømt om i ja, lige siden jeg blev professionel at, at tage den der sejr der. Så gørte i Tirreno det var, altså det er jo et stort løb. Altså det ser på startlisten, altså, det, det er alle, alle de store stjerner der er der, så, så det var, det var jo en, en fed sag at se.
0: Og det er jo sjældent, at, at sådan en lille gruppe der uh, snyder sådan et spurt hungerne felt. Hvornår begyndte I at tænke, uh, det her er ikke godt lade? Sig gøre?
1: Uh, jamen ja, jeg, jeg havde ikke tænkt det hele dagen. Uh, og allerede aftenen inden var jeg inde ved Veniki og spørge om lov til at kunne gå i udbrud, fordi så var planen at skulle køre efter køre for, for Hugo i spurten. Når man kommer ind og kører på sådan en omgang til sidst, så kan det nogle gange godt være svært for et felt at lugte, fordi der er lidt flere øh, lidt sving. der er lidt mere teknisk, så, øh, så jeg troede på det fra start. Men især da vi kom ind på omgangen der, og, og vi havde, jeg tror vi havde 3 minutter med 40 km til mål. Så selvom man bare at sige, at feltet kører, kører et minut inden par 10 km, så begyndte jeg at tro på det der. Og så fik jeg ligesom sagt til de andre, at nu blev vi nødt til at trykke på. Så i sidste ende, så gav feltet jo ligesom op. Du kunne godt se, at, at det ikke kunne fange os. Det var sgu fedt. Og så, så selvfølgelig, da vi får at vide, at den er gået i ned i feltet, så, så var det jo finale finale at, at tænke på
0: finalen der. Og hvordan arbejder man sammen i sådan en gruppe? Altså, Hvad siger du til dem for ligesom at, at få dem med på, på hele ideen om, at det er det nok skal lykkes?
1: Jo, men jeg var egentlig ikke en stor indfisker jeg ville jo gerne komme igennem etappen og, og spare så mange kræfter som muligt ude i udbruddet med håb om at vi kunne holde hjem for at jeg så havde noget ekstra gear af det sidste så jeg lå sådan lidt bare de andre arbejde hårdt og så, så havde jeg mine, mine tanker i, i finalen det var sådan lidt kun når vi kørte op af at jeg, jeg trykkede lidt på for at jeg måske lige træt dem lidt og, og sådan jeg havde hovedet i finalen og det, det
0: er ligesom den approach, man skal gå ind i det udbrud med. Øh, og så, øh, hvis man bliver hentet, så bliver man hentet, men, men øh, hvis man ikke bliver hentet, så har man også ekstra, ekstra skyde med i, i finalen. Og hvad var hvad var din taktik i finalen?
1: Jamen, jeg vil gerne have spurgt. Ham, uh, trackrytteren, Lippinster, han har været totalt fork hele dagen. Uh, da vi kørte væk, uh, der uh, kunne han ikke engang til nogen børinger op over den første stigning, og han sagde til mig, at han han beklager sig over, at han, øh, han døde med allergi, og jeg ved ikke hvad jeg kunne, jeg kunne se på ham, at han, han var færdig øh, allerede fra start, så, så jeg var ikke så nervøs for ham. Og så i, i løbet af, af et kunne jeg se at de andre, de blev mere og mere trætte, og, og især på, på stigningen inden på finalomgangen, der, øh, der kunne jeg godt se at de begyndte at hænge med hovedet og sådan noget. Så, så der var jeg sådan ret sikker på, at eller jeg var helt sikker på, at jeg kunne vinde en spurt. Så, så jeg
0: vil gerne have vinde og hvordan var det så øh, for første gang at kunne, kunne poppe en flaske champagne sammen med holdkammeraterne? Ja, det var fandme dejligt. Vi, vi, vi boede på, en, på et hotel øh, sammen med Kvitsæp, og
1: når man gør det, så plejer det være dem, man læser og hører på en aftensmænd i skål og jubler. Og nu, kunne, nu kunne de så få lov at, at høre lidt på han Ha' en, øh, en skide god
0: aften. Hvad sagde hvad sag Niki til dig efter sejren? Han var
1: bare sindssygt stolt øh, og, og glad for min regne. Jeg har... Øh, allerede på på Bjergetam, hvor jeg var i udbrud der er også og kørte stærkt der øh, han, han var bare sindssygt glad på mine egne at, øh, at det endelig lykkedes lykkedes for os to og det, det arbejde som vi har lavet det tænkt eneste tid og han har, han har altid vidst at, at det var der at potentialet var der og altid troet på mig så at kunne øh, Endelig kunne give, give noget tilbage og give
0: en sejr tilbage. Det, det betyder ikke meget for mig. Og på den der bjergetappe, så lå du øh, alene i Udbrud, og, og til sidst, og der håbede vi jo alle sammen på, at det ville holde hjem. Og så bliver du hentet af sådan en duo, der hedder Tadas Pogacar og Grand Thomas. Hvad tænker man der som rytter?
1: Nå, har jeg sad. Jeg, jeg kørte jo hvad jeg kunne og, og kørte min vandvalg, men jeg gik døde også. Øh. Og jeg vidste jo godt, at de ville komme Men, men jeg, blev, jeg kæmpede for det alligevel øh, Og jeg øh, skal lige love for At Pogac, han kom, kom stærkt forbi øh, og Lige da han overhalte jeg de mig, det er så der Geraint Thomas, han, han poppede faktisk Så øh, havde jeg havde lige på 100 meter Hvor jeg kørte sammenfart som Geraint Thomas op af et knalbjerg øh, det, Der havde jeg det ret godt med mig selv Men,
0: <laughs>
1: men ja, det var øh, <laughs> De kom stærkt Så var man lige pludselig bare øh, tilskuet i, I et cykelløb, man slet kører
0: og det der med at være tilskuer til sit eget løb, det er jo noget, du, du sådan set også kommer til at, at, at bruge lidt fremover, fordi vi skal jo ikke kun sige tillykke med din sejr, vi skal også sige tillykke med en ny podcast, øh, som du har startet, der hedder Ryttersjargon. Øh, fortæl mig lidt om den, og, og fortæl mig, hvordan I kommer i gang, og hvad folk de kan forvente sig ikke mindst nu af den her uge. Jeg, jeg
1: synes jo, der, der er rigtig mange gode historier ude på feltet, og rigtig mange øh, personligheder i, i feltet, som, som danskerne ikke rigtig kender. Og så jeg synes jeg bare, det kunne være fedt at, at sidde og have en, en snak cykelrytter med cykelrytter, fordi det er, lidt en, det er en speciel stemning, der er, og vi snakker lidt, lidt specielt sammen, og, altså, når det er, det det ikke er sådan en ren normal snak. Jo. Og alle de der er sådan kommet ind bagved og, og hører, hvad det er, vi sådan går og tænker, og hvordan vi træner, og hvad vi synes, der er fedt, og alle de der små, sjove historier fra, fra cykeløbne ud. Det, det synes jeg kunne være meget meget sjovt at, at komme ud med.
0: Så ja jeg, jeg, jeg bruger mig i podcastverden nu, og synes det, det er meget sjovt, og et lille hobby at have i tiden af. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre den her uges udgave af, af Rydder Jeg er sikker på, at, at der kommer noget helt specielt. Den ja, bliver også god. Jeg har, <laughs> jeg har, jeg har i historie fra etappelsejr,
1: men også fra, fra flere af de andre etappede. Så den, den skal nok blive god, den, den episode
0: fra. Nu har du så fået den første sejr. Hvordan ser dit løbsprogram ud nu fra, fra nu af?
1: Jamen det næste er, at jeg skal til nu skal de hjem i par dage, og så skal jeg til, til Belgien og køre klassikere. Fokus på, på flænderne og rubet selvfølgelig. Jeg skulle gerne være, være ham, der sidder med, med Sætland Market til sidst og kan hjælpe ham i kanalen, men, men der er jo altid en åbning for, for folk, når man, for, for rytter, når man sidder i kanalen. Så... Øh, så der er også åbninger for mig, og jeg kan hjælpe ham med at sidde ude foran osv. Og, og så, så, så der er masser af muligheder i Belgien også.
0: Det gælder bare om at have benene. Du har vist god form. Du har fået en sejr. Åbner det sådan lidt op, både for holdet, men giver det også dig måske lidt mere blod på tanden? Det er jo helt klart. Altså
1: Sejren og, og den måde, jeg har kørt på her i de Altså enår, jeg har kørt med, med masser af overskud og, og masser af overblik i feltet. Det giver helt klart øh, mere blod på tanden og mere tro på tingene. Og det, det er det, jeg altid har hørt fra alle andre, at når, den første, når man har fået kørt den første stej hjem, så ikke at det bliver lettere, men man kører løbende på en anderledes måde, og, og man ser tingene anderledes, det er bare et der alt i, i, i cykelløb. Og, og hvis man tror på sig selv og, og ved, at, at nu gør det godt nok ondt i benene på mig, men så gør det også ondt i benene på de andre og, og alle ting, altså. så er det, at man kan drive det til mere. Så, så jeg håber virkelig på, at,
0: og tror på, at det her det har været... Jeg der ud til endnu mere. Og så så jeg lige, at du var i sejrens stund, der. der var du mand nok til lige at huske fruen derhjemme. Ja, ja. Hun,
1: øh, hun skal sgu have en stor tak for alt det, hun, øh, hun gør for mig. Hun har jo ikke rigtig noget arbejde i, i Spanien osv., men, men vi arbejder sammen om, om min karriere, og hun, øh, hun er en kæmpe, kæmpe støtte, jeg har i, i det, jeg laver. Og det er kæmpe stort af hende, at hun bare har, har offret så mange ting i ens liv for, at vi skal lykkes med det her. Og det øh,
0: det her det er forhåbentlig starten på, at øh, der kommer øh, en masse succes øh, oversvaret. Og hvad, når du kommer hjem, nu har du drukket champagne, og det hele er blevet fejret. Er der, og det er jo et vigtigt spørgsmål for sådan en som dig, er der Mokai i køleskabet? Der er ikke Mokai i køleskabet. Det kan man jo ikke få i Spanien. Jamen, det er en katastrofe. Øh, vi har
1: fundet et sted, man kan købe breezer, og det er jo sådan set favoritten. Det er jo ikke
0: Mokai, der er oh, favoritten. Okay. Det, er, det er en breezer med ananas. <laughs> øh. Det er da vel <laughs> Ja. Mads Wirt, tusind tak, fordi du har tid til at være med og igen bare kæmpe tillykke med den sejr her. Det var så lidt, og tusind tak. Jeg talte med, med, med Mads her, og han fortalte mig, at der var simpelthen så mange, der var glade på hans vegne og havde sendt ham lykønskninger, Så det var en stor sejr, ikke kun for ham, men også for alle dem, der har fulgt ham igennem årene. Han taler, Stefan, her om det der med at få hul på byen og få den første sejr. Hvad, hvad skal vi få ind fra ham nu?
3: Jamen, øh, altså jeg synes, det er tydeligt at se, at han lige, øh, i hvert fald i år, øh, har, har lige fundet den der ekstra procent, og, og samtidig også fundet, øh, måske den måde, han skal vinde på. Måske med at gå lidt mere aggressivt til værk, så kom lidt tidligere ud øh, i de her udbrudsgrupper, øh, og, 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 og tage de chancer, hvor at i starten, så var det måske mere forhåbninger om enkeltstarter, og så skulle han lige pludselig køre noget klassik og sådan noget. Jeg tror, at øh, nu skal vi til at forvente, at han, han skal jo køre en masse af de her belgiske cykelløb øh, også. Øh, og der tror jeg, at han skal sidde tæt op af Sepp van Marke og, øh, og hjælpe ham lidt med at komme i position øh, de rigtige tidspunkter. Men jeg tror også, der er mulighed for, at han øh, kan få lov at stikke lidt sted i, i noget præfinal, hvor han kan agere som, som forpost for Sepp øh, for van Marke eller måske selv opsøge chancen. Det kan jo også hjælpe Sepp van Marke i cykelløbet, hvor han så kan sidde med med sit alibi og sige, at jeg har allerede en mand ude foran. Øhm, så, så det er den rolle, jeg ligesom tror, at uh, Mads, han, han kan gå ind og være. Både sådan lidt, lidt hjælperytter og, og, og måske gå lidt tidligere sted, som vi også har set Askren, han startede med at gøre på, på Quickstep. Det er lidt den rolle, jeg, jeg tror, han kommer til at træde lidt ind
0: i nu. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig, rigtig meget til at se Mas Wurtz fremover. Det er ligesom om, at da Mas P. først havde fået sin første store sejr, så blev det bare nemmere for ham, og det samme med Asgren, og samme mm. med andre, ikke? Så lad os håbe, at det er den samme effekt, det har på, jo, på kan, Mads Wurz. Du kan også høre
2: det i interviewet her, ikke? Altså, du kan jo høre på den måde, han taler på, i forhold til, når vi tidligere har talt med ham. Altså, det er jo et helt forandret mm. menneske, nærmest, du, du lytter til. Aha. Men det er også, fordi jeg kan huske, sidste gang, vi havde ham med Velro Europa
0: Podcast, der talte han jo meget om det her samarbejde med, med Niki mm. altså Sørensen, sportsdirektøren der for Israel, at øh, de jo at arbejde på en helt ny måde, og han har givet Massachusetts noget helt nyt input. Han talte i øvrigt også om Sepp van Marke sidst, vi havde ham med, mm. omkring hvordan han har lært en hel del af Sepp van Marke. Og det er jo ligesom om, at, at måske så kulminerer det hele bare her i Tiræne og Adriatico, og det hele det flasker sig bare for ham, mm. hvilket det har gjort øh, det meste af sæsonen. Han har kørt virkelig godt indtil videre med
3: Ja, og jeg tror også bare, det handler for ham om, at han er, altså har altid været en, en kanon skarp cykelrytter og haft kvaliteterne i orden. jeg kan huske, da, da jeg kørt med ham, der var det også, ligesom, så begyndte han skulle lige pludselig skulle at blande sig i spurterne og kunne også godt finde ud af det. Så, så han har nogle, nogle gode kvaliteter, der kommer lige nogle de sidste detaljer, som, som de, de kun de allerbedste og allermest mest erfarne rytter, de ved. Altså hvordan er det lige du får? gjort sådan her, og hvornår er det, altså der, skal, der er lige nogle ting, der skal skæres lidt anderledes, end man gjorde, da man øh, kørt rundt i, i, i lokale øh, usløb, eller eller danske løb, og ungdomsløb, og sådan noget. Der er lige, øh, kan man sige, skal lige sidde øh, øh, rigtigt, øh, så, så det er nogle af de ting, som jeg tror også træningsmæssigt, at, at Niki øh, kan hjælpe ham med, så, øh, så det, øh, det, det tror jeg er det, som, øh, som, som de hjælper ham med
0: lige nu. Stor og flot sejr af Mads på 6. etape i Tireno Adriatico, der jo sluttede af med en enkelt start tirsdag. Og her vandt Filippo Garner ikke. <laughs> Hvad skete der lige
3: der? Jamen, jeg tror, jeg tror at de var trætte. <laughs> altså, ja. Det har været et hårdt cykelløb, og som, som du også tidligere nævnte der, hvordan Kvart Korske havde sagt, at det burde næsten have været sin egen klassiker, den her, ikke? Jeg tror, folk var rigtig trætte, og, og det var dem, der havde noget at skyde med. Som, som vi også ser, det er tit i slutningen af, af Grand Tours med, med de afsluttende enkeltstarter i Gito'en og, og turen specielt, ikke? Der, der ser vi lidt anderledes billede af det. Øh, så, så jeg tror bare, de har kørt rigtig stærkt, og, og når det er så kort og eksplosiv en så kræver det virkelig, at man er, er skarp og frisk. Øh, og, øh, og det,
0: øh. Man tror selv på hjemmebane For at lige på ganne, Og jeg tror gerne at Han vil have vundet den Men han bliver kun nummer tre Altså både slået af Stefan Kønge Og så selvfølgelig af Wout Ja
2: jeg, det, Han har også kørt Han har kørt Godt rigtig længe nu ikke? Og, og ikke kun øh, På enkeltstarterne Og så var det jo også dejligt At se Stefan Kønge øh, Og må. Selvom det så var pisse irriterende, at han taget to timer i hot seat, og så kom <laughs> Vaufanard til sidst ikke at slå dem med seks sekunder. Og du, Højde, han, og du havde jo kaldt den nærmest hele vejen, ikke? Du ja, kaldte. Det, det var... ja, det, men, men jeg synes alligevel, at han må, han må tage noget, noget positivt med dig fra ikke? fordi Ghana har jo bare set fuldstændig uslåelig ud. Så, så det, at, at man lige ser en lille spræk i det, det må give nogle andre rytter lidt selvtillid.
0: Tireno Adriatico blev vundet samlet af Tadej Pogacar foran Vaut Fanart og som med Melander på løbets tredje plads. Som Monty Python vil have sagt: And now for something completely different. <laughs> I sidste uge der kom en undersøgelseskommission i det britiske parlament frem til den konklusion, at den tidligere cheflæge for Team Sky, Richard Freeman, i foråret 2011 bestilte testosteron med det formål at dope en eller flere ryttere på det britiske mandskab. Dermed blev der, om ikke sat punktum, så i hvert fald sat et ret så stort komma i den her efterhånden langstrakte sag, Kim.
2: Ja, yeah, man kan ikke sige, at den er færdig, fordi så nu er det klart, nu vil alle have at vide, hvad var det så for en rytter, eller hvad for nogle rytter er det så, det her doping skulle være brugt til. Og der, der er også startet sådan lidt en, en fløjkamp internt i Team Sky med Wiggins og Shane Sotten på den ene side, og Freeman over på den anden side. Og, og, og det, skal være spændende, det skal blive spændende at se, hvad det, hvad det er sig, at fordi historisk har man nogle gange set de her, at når der er nogen, der ikke rigtig har så meget tab tilbage, så, så bliver der lukket lidt op for posen, og så kan det jo ende i det helt store... Skal
0: Skralabang øh, er et godt ord her. Æm, og for at belyse sagen øh, og sætte den sådan i et historisk perspektiv, og måske for nogen øh, lige at genopfriske, hvordan det hele det egentlig begyndte, dengang øh, Dave Ralesford, han etablerede Team Sky, så har vores øh, hofreporter og insiderkilde på Sky, Kim Plesner, lavet øh, den her
5: reportage om sagen. The former chief doctor for British Cycling and Team Sky has been found guilty of ordering a banned performance performance enhancing drug, knowing or believing it would be used to dope a rider. The charges against Richard Freeman date back to 2011, a year before the London Olympics. The British cycling team enjoyed huge success during his time as the sport's top medic. He admitted 18 out of 22 charges at a medical tribunal.
2: Var det orkestreret for ledelsen eller et udslag af tilfældige omstændigheder, da Team Sky's store resultater begyndte at tjekke ind på kontoen, netop som holdet i 2011, hyrede en kendt dopinglæge ind, og chefdr. Richard Freeman bestilte 30 pakker testosteron. Vil Europa spoler tiden tilbage til dengang Team Sky blev etableret, og sætter fokus på Dave Brailsford og hans mandskabs tidlige år, set i lyset af det britiske parlaments aktuelle sag. Da 20-årig David John Brailsford tilbage i 1984 sagde sit job op som elev hos Trafikstyrelsen i Wales og flyttede til Frankrig for at blive professionel cykelrytter i Saint-Étienne, det ikke mange overskrifter i medierne. Men det noget utraditionelle karriereskifte skulle vise sig nærmest at revolutionere professionel cykelsport mange år senere. Under sin tid i det franske begyndte Dave Brailsford at læse en masse bøger om fysiologi og sportspsykologi, og Da han vendte retur til Storbritannien, blev han kandidat i sportsvidenskab og psykologi på Chester Universitetet, og senere tog han en MBA på Universitetet i Sheffield. I 1998, 10 år efter hjemkomsten fra Frankrig, blev han ansat som konsulent i British Cycling, da året for inden var begyndt at få markant støtte fra det britiske lotteri. Og efter fem år hos det nationale cykelforbund, blev Brailsford forfremmet til performance director. Han afløste Peter Keane, som skulle være olympisk chef for alle sportsgrene, og som allerede i 1997 bombastisk havde meldt ud, at han ville gøre Storbritannien til den bedste olympiske nation inden for cykelsport. Bridgesford havde præcis lige så store ambitioner som sine forgænger, og måden Storbritannien skulle overtage verdens i cykling på, var ved hjælp af en helt speciel filosofi, han kaldte for marginal gains. Den handler kort fortalt om at nedbryde alle elementer i cykelsporten, og så forbedrer hvert enkelt element bare en lille bitte smule.
5: Chris Hoy up to the
2: og allerede ved OL i Athen i 2004 gav det på For første gang siden 1908 vandt Storbritannien guld i banecykling. Bradley Wiggins og Chris Hoy hed guldvinderne. Hvis man skal sætte udviklingen i perspektiv, så kunne selv samme Hoy ikke engang få sin egen tracksuit, da han otte år tidligere stillede til start ved U23 AM på banen. Men med lotteripengene i ryggen, samt Keane og Brailsfords ambitioner, havde Pippen nu fået en helt anden lyd. I 2008 og 2012 dominerede Storbritannien OL-disciplinerne i cykling endnu mere, og tog i alt 16 guldmedaljer. Og i perioden fra 2003 til 2013 vandt britiske cykelryttere 59 verdensmesterskaber, fordelt på alle mulige forskellige discipliner. Men det var præcis den 13. juli 2007, Dave Brailsford for første gang afslørede, at hans ambitioner ikke længere stoppede ved banecykling og de olympiske discipliner. Her på 40-årsdagen for Tom Simpsons død, hvor Bradley Wiggins netop havde været et langt soludbrud på etappen til Bourg-en-Bresse i Tour de France, fortalte Brailsford i en lille kreds af britiske journalister, at han ville skabe et Tour de France-mandskab på fundamentet af banelandsholdets succes i deres hovedkvarter i villedromen i Manchester. Wiggins, som på det tidspunkt kørte for franske Confederis, endte med at blive indhentet den juli-dag i 2007 og sluttede faktisk på sidste pladsen på et tapen, tre minutter og to sekunder efter vinderen Tom Boonen.
5: Ja, yeah, it was just one of them things, you know. It's uh, you can't choose when you get into breaking the Tour de France. It just it just kind of happens, and uh, especially when you end up on your own, you know, like I said, I didn't plan to do it. And, uh,
2: et it lille år tid and, uh, senere, i juni 2008, annoncerer David så officielt sine planer om et britisk sponsoreret og britisk ledet professionelt cykelhold. Det sker ved en middag hos det britiske journalistforbund. Brailsford ved nemlig, at et godt forhold til medierne kan vise sig at blive en vigtig parameter i bestræbelserne på at opbygge et succesfuldt brand. For det er i sandhed en turbulent tid i cykelsporten, her på bagkanten af Floyd Landis, Michael Rasmussen, samt Sonja Duval, Gerolsteiner og Astana-sagerne i Tour de France. Og med udsigten til Lance Armstrongs comeback, Floyd Landys e-mail og Tyler Hamiltons bog, der satte skub i hele USADA-skandalen. Derfor bliver antidoping, ligesom de allerede etablerede marginal gains, en altafgørende del af det kommende cykelholds fundament og en forudsætning for, at det nationale britiske lotteri ønsker støtte projektet, samt en vigtig brik i bestræbelserne på at finde en ny hovedsponsor, der vil spytte mange penge i kassen i en sport, der ellers har haft sit at slås med de seneste 10 år fra Festina-skandalen i 1998 over Operation Puerto i 2006. Men det lykkedes faktisk Dave Brailsford at lande en kæmpe sponsor. I februar 2009 melder den gigantiske mediekoncern B-Sky B således ud, at de skal være hovedsponsor for holdet og British Cycling. Og sammen med Brailsford har de opstillet tre hovedmålsætninger. Ved hjælp af holdets positiv profil skal de inspirere folk i alle aldre til at cykle, de skal yde endnu mere støtte til den i forvejen succesfulde britiske cykelsports konkurrenceevne. Og så skal de vinde Tour de France med en britisk rytter inden for fem år. Just
5: prior to Beijing, we started talking about, you know, trying to make this a reality. Trying to get, uh, trying to find a partner. So um, I spent some time down here in London. And uh, if, if the truth be told, I think Sky found us just as much as we found Sky. Um, They've done uh, their homework and analysis of different sports and sports. Uh, They had a big project which was based around participation and um, the health of the nation and you know generally getting people in his country involved more involved in sport. Så so we met and uh, it moved quite quickly from there.
2: Specielt den sidste målsætning om at vinde Tour de France inden for fem år med en britisk rytter virkede dog noget ambitiøs. Ja, Nogle vil måske endda sige urealistisk. For i februar måned 2009 skulle man lede godt og grundigt i feltet for at finde en potentiel britisk Tour de France vinder. Man havde 28-årig Bradley Wiggins, der lige var skiftet til Garmin Slipstream, og havde en 122. plads i Tour de France, samt en 134. plads i Giroen som bedste Grand Tour-resultater. 23-årig Chris Room og 22-årig Geraint Thomas, der på det tidspunkt begge kørte for sydafrikanske barloworld World-mandskab, havde heller ikke vist tegn på noget, der lignede en kommende klassemandsrytter i Tour de France. Froome var på det tidspunkt nok mest kendt for at have kørt ind i en official på enkelstarten ved U23 VM i 2006, og Thomas kom ligesom Wiggins fra banen og lignede mest af alt en tung klassikerrytter i Svøb, mere end en Grand Tour-profil. Det bedste bud på en tourklassementsrytter var i virkeligheden nok 32-årig David Miller, som trods alt havde en 41. plads i Weltagen, hvilket var klart bedre end de andre tre. Men Miller var i 2004, hvor han i øvrigt kørte på hold med Wiggins hos Kofidis, blevet suspenderet for doping, efter han havde indrømmet at taget Epo i 2001 og 2003. Men senere i 2009, så sker der pludselig noget med banerytteren og enkeltstartspecialisten Bradley Wiggins. Efter i otte sæsoner på landevejen uden et eneste resultat i bjergene, transformerer han sig på et halvt år mirakuløst til Grand Tour klassementsrytter efter skiftet til Garmin Slipstream han slutter som nummer 4 i tour de france kun overgået af alberto contador andy slæk og lance armstrong maybe some of the best climbing of your career
5: yeah i've sort of um that was kind of the plan really although the giro was always just preparation for this um and i've sort of moved on a little bit lighter here a bit more powerful so i think i've gone to another level from the giro um and i hope to see that come sort of the results come here in that sense but uh, yeah i mean it was uh
2: det kommende Team Sky har nu fundet deres potentielle britiske Tour de France-vinder. Ens problem er bare, at han har kontrakt med Garmin Slipstream. Men i december måned 2009 bliver det bekræftet, at den tredobbelte olympiske guldvinder skifter amerikanske Garmin ud med de hjemlige himmelstrøg og Dave Brailsfords nye projekt. Og Team Sky kommer godt fra start i deres første sæson i 2010. Holdet bliver officielt præsenteret den 4. januar i London, og præcis 20 dage senere tager Chris Sutton deres første sejr på en etape i Tour Down Under. Holdet får Grand Tour debut i Giro d'Italia, hvor Bradley Wiggins tager føretrøjen ved at vinde på i Amsterdam. Men så begynder det at gå lidt ned ad bakke. Wiggins skuffer med en samlet 24. plads i Tour de France, og holdet vinder ikke de store sejre i 2010-sæsonen, og slet ikke i de store etabeløb. Faktisk må de nøjes med samlede sejre i de sløjt besatte Tour de Picardy og Tour de Wallonie. Dermed ser det ud til at være noget lang vej til målsætningen om britisk Tour de France inden for fem år. Første sæson er gået, og man har slet ikke været i nærheden. Om det er det pres, der i oktober 2010 forholdets ledelse til at hente Rabobank's dopinglæge at Leinders til holdet på en freelance-kontrakt, skal være usagt. Men ikke desto mindre foretager Brailsford og Hans Stab den noget kontroversielle ansættelse. Især kontroversielt for et mandskab, der har antidoping som øverste prioritet. For på det tidspunkt kender alle til Michael Rasmussen-sagen og problemerne på Rabobank, og Sky har endda hentet de rutinerede klassiker Juan Antonio Fletcher og Matthew Heyman fra netop Rabobank, så de burde om nogen kende til Leinders CV. Alligevel påstår Dave Braceford, at holdet ikke kendt til den belgiske læges fortid, da Leinders i 2015 bliver idømt livstidskarantæen for cykelsporten i kølvandet på USADA-sagen. Gerd Leinders begynder at arbejde for Team Sky i 2011, Blandt andet sammen med holdets cheflæge Richard Freeman, der som vi hørte i starten, netop er blevet kendt skyldig i, at han den 16. maj 2011 bestilte 30 pakker testosteronprodukter, angiveligt med det formål at dope en eller flere ryttere. Kendelsen kommer efter en langstrakt høring i det britiske parlament og efter en sag, hvor Freeman flere gange har modsagt sig selv eller ændret forklaring om leveringen af de omtalte testogelpakker til velodromen i Manchester. Først sagde Richard Freeman, han slet ikke havde bestilt testosteron, så mente han der var tale om en fejlleverance. Det kunne leverandøren dog hurtigt tilbagevise. Og til slut kom så historien om, at den tidligere tekniske direktør hos British Cycling, Shane Sutton, havde lukket Freeman til at bestille testosteronpakkerne, fordi Sutton havde rejsningsproblemer. Noget som Shane Sutton blankt afviste, inden han udvandrede for afhøringen, og Australien er ked af, at Freeman-sagen nu stiller den tidligere Team Sky i et dårligt lys.
3: I just need to cast shadow over you know, great athletes and, and you know there's not many I'll stick my hand in the fire for but you know all these guys I worked with, you know, I maintain that, you know that under Brailsford we we run the cleanest program in the world.
2: The Britis parliament fandt heller ikke sådan historien særlig plausibel. Og efter deres Kendels at udsender Dave Brailsford og Team Ingas, som Team Skyn was gifte navn til en pressemeddelelse, hvor man tager afstand for Richard Freemans handlinger og siger, at lægen har forbrudt sig mod holdets etiske værdier. Samtidig understreger man, at det aldrig er bevist, at det indkøbtes testosteron skulle bruges til at dope en eller flere af holdets rytter. Ikke desto mindre så begynder der at ske noget med holdets etapeløbsresultater der i foråret 2011. Bradley Wiggins bliver nummer 3 i Paris-Nice. I slutningen af maj måned vinder Geraint Thomas det første stærkt besatte etabeløb for Team Sky, nemlig Bayern Rundfart, Og i juni måned stryger Bradley Wiggins så til tops i Dauphiné og kører sig dermed i stilling som en af favoritterne i årets Tour de France.
0: This is where the different build up, you know, you didn't ride the Giro, you rode the Dauphiné and you won it. I think that's is different, but as you work this year, you feel it's, it's Yeah,
5: I think uh, all the numbers and everything are showing that I've certainly in form of my life. I mean a complete contrast even two years ago when I was fourth um and you know I've had a new coaching team around me this year and Shane Sutton and Tim Carison and you know they've really worked hard to make sure we've covered every area and ticked all the boxes and um, I mean, uh, yeah, I'm ready to go.
2: Det var jo i, i forbindelse med netop det definé i 2011 at Wiggins fik leveret den såkaldte Giffy bag, der blev transporteret i bil hele vejen fra velodromen i Manchester og til Frankrig. Selvom man på et hvert apotek i Frankrig kunne købe netop den medicin, der ifølge Dave Brailsford var i pakken. Testosteronindkøb, Leindersansættelse, Jiffy Bag eller ej. Tour de France går heller ikke i 2011 efter planen, for Bradley Wiggins styrter og brækker kravbenet på syvende etape. Det gør til gengæld, at han stiller til start som favorit i Welter i Spanien i slutningen af august. Her bliver han dog sensationelt overgået af både sin egen holdkammerat, 26-årig Chris Froome, der ellers ikke så ud til at få forlænget sin kontrakt med Team Sky, og spanske Juan José Cobo, som i 2019 får frataget sin sejr på grund af doping. Men med upagtet Froome og den transformerede Wiggins, så har Team Sky nu pludselig to kandidater til at indfri ambitionerne om en britisk Tour de France sejr inden for fem år. Om en sandt om ikke det i den grad lykkedes året efter i 2012. Bradley Wiggins vender foran komaden Chris Froome, som nærmest må holde sig tilbage for ikke at stjæle rampelyset fra sin kaptajn. Og på Champs-Élysées har Wiggins endda overskud til at køre holdkammerat og verdensmester Mark Cavendish frem til endnu en etape Det This
5: 4 for Cavendish. He does it. The world champion becomes the first man in the rainbow bands to win on the Champs-Élysées, 4. time in a row. Watch out for this man here. Bradley Wiggins becomes Britain's first
3: Tour de France champion
5: over 1000 years after the French became kings of England we've sent an Englishman back to become king of France
2: and the rest is history som man siger. Team Sky dominerede de kommende sæsoner Tour de France og den professionelle cykelsport med deres enorme budget og seks toursejre er syv mulige i perioden 2012 til 2018 alle i form af britiske ryttere senest grind thomas men med dommen over cheflig Richard Freeman er spørgsmålet om hele Brailsford, British Cycling og Team Sky-facaden for alvor begynder at krakkelere, og marginal gains ved nærmere eftersyn viser sig at have været medical gains. Som i tilfældet Lance Armstrong, så er der intet, der tyder på, at Team Sky har gjort noget, de andre hold ikke har gjort. De har måske haft lidt flere penge, de har måske gjort tingene lidt smartere, men historien har lært os, at det er farligt at sætte sig selv op på en pidestal og erklære sig renere end ren, som Armstrong gjorde det med sin udtalelse om at være den mest testede sportsmand på jorden, og som Brailsford og Skye gjorde det med deres zero-tolerance-politik. Især hvis pengene kommer fra offentlige midler, som tilfældet var det med både US Postal og British National Lottery. Derfor afhøringen i det britiske parlament. De kommende uger, måneder og år vil vise, om der bliver tale om et markant skyfall, eller om Brailsford og Co. får med at kaste Dr. Freeman under bussen og stoppe blødningen der. Faktum er, at indkøbet af testosteron skete på Brailsfords vagt, så enten har han så været vidne om, hvad der foregik, eller også har han ikke haft styr på sin organisation. Richard Freeman selv fastholder sin uskyld og insisterer selv efter dommen på, at testosteronpakkerne var til sådan. Og I dette interview med BBCs Dan Roan i 2018 siger han, at han vil rense sit navn, når sagen, der genoptages her den 17. marts, på et tidspunkt er overstået.
3: I can clear everything up, but at the moment I am under
4: investigation about my medicines management policy by the General Medical Council, and therefore I
3: am not at liberty at the present time, due to respect for them not to talk about it.
2: But no wrongdoing. No wrongdoing.
0: Super fedt lavet, Kim. Uh, hvad, hvad tror du,
2: der kommer til at ske i sagen nu? Jeg er faktisk meget i tvivl. Øhm, den er jo som sagt ikke slut nu, og det, der, altså, der, der sker jo nok det. Dr. Freeman her, han er jo relativt utroværdig, kan vi nok godt konstatere, <laughs> og det er der nok mange, der er konstateret. Så, så i første omgang noget med hans embede og, og mulighederne for at, at drive lægeembedet videre, og det, det tror jeg, der bliver sat en stopper for. Men, men det, det er interessant ud for en, en cykelsportsfan, og, og hvis man ser sådan lidt i historisk perspektiv, så er det jo hvad der kommer til at, at blive åbnet op for inden for, for selve holdet. Altså, hvor, hvor galt stod det til? Var det enkeltstående tilfælde det her, og og, og, og hvad kommer der frem nu her, hvor, hvor der er nogen, der begynder at blive sure på hinanden, som man også har, har set det på nogle af de, de andre skandaler, man har set gennem tiden. Og nu skal man jo ikke tage for gode
0: vare nogle af de her sladerblade, øh, som den engelske presse har i af, men der begynder jo sådan i kølvandet på den her øh, sag, der begynder der at komme nogle beskyldninger omkring doping til nogle af de her topryttere.
2: Ja, der er begyndt at komme og jeg så også ham der Tjernan Lok, som også blev fyret fra ja. holdet og sådan noget, og der har jo været en masse inde og snakker om også om tramadol og, og alle de her ting og, og det der jo altså i, i Storbritannien skal man huske på der var det lidt ligesom herhjemme, du ved med Michael Rasmussen eller med Bjørn Ries, der var det også sådan lidt hey, vi troede på jer og sådan noget, vi sad og hæppede på jer og, og her, i det her tilfælde har de også spølt penge i kassen jo fra det britiske lotteri, så der er en masse hvad skal man sige, bristede illusioner måske. Der er nogen, der, der sidder tilbage med, og, og som godt vil til bund til det at sige, hvad, var det hele bare øh, fis og ballade, ikke? Og, og, og så var I, I virkeligheden bare ligesom alle de andre hold, og I, I sagde, I var noget helt nyt. Og, og oh, hvor, og, høj, hvor og, højt går det op, når det kommer mig. til rytter. Altså, er Bradley Wiggins yeah. involveret, er Chris Froome involveret, er der andre? Og specielt også Braceford, der jo kommer under pressen nu. Ikke? selvfølgelig for, 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 for han er jo stadigvæk leder for, for det nye cykelhold. Ja. Hvad siger du til det hele, Stefan?
3: Jeg synes, det er svært at finde rundt i også, så man kan forstå på det her med, at det er jo ikke kun Team Sky, det er også British Cycling, og det er herre og damer, og er, er det til Staff, er det til Rytter, og også som Kim nævner med ham her, at Tjernan Lok, der taler lidt om, altså havde vi et hold i, i to, to uh, tempo, altså, eller tempi, mm -hmm. hedder det vel altså. Uh, altså hvor at der var en lukket gruppe af, 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 af ryttere som, som fik en lidt anden behandling end, end de andre uh, så kan man så sige at Lock var jo, så ikke en del af den man blev alligevel uh, kommet i fedefadet men uh, jeg, jeg synes generelt så synes jeg bare synes jeg egentlig, at, at uh, læger får for, for meget uh, plads i uh, professionel cykling det er ligesom om at det uh, har længe været sådan standard at man skulle have flere læger tilknyttet uh, og jeg kan sgu ikke jeg kan helt øh, forstå hvorfor. Altså, jeg, 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 jeg kan godt forstå, at nogle gange altså, så skal der være noget medicin og der skal være, hvis du, øh, du styrter dig du skal have, øh, altså, men, men altså, det, de er der jo ikke for sjovt. Altså, de har jo længe prøvet at bilde folk ind, at det handler om træningsprogrammer. Og der er også nogle læger, der ved lidt om, øh, hvordan kroppen øh, reagerer og hvordan man skal træne. Men jeg tror sgu ikke, at øh, altså, det er jo ikke fysiske træner, de her, de har jo noget indsigt men. Det, det er også primært for at, at have lidt tilgængelighed til, til, hvad hedder det, til medicamenter og til at kunne udskrive de her TOE's, som, som jeg tror, eller jeg, jeg, jeg ved det jo ikke, men jeg tror det er det, derfor de er der mange gange, derfor at lige at bøje den der TOE over til at sige ja. Du må godt lige få det her kortison, fordi det kan jeg godt skrive under på, at det, 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 det er fint nok. Det, det finder man ikke, hos hvis jeg, hvis jeg går ned til min læge og siger et eller andet, så skal jeg tjekkes i, i hovedrøv, før jeg får noget som helst. Og det, jeg tror, det er derfor, jeg synes bare, det er lidt en skam, at, at der er så mange læger i, i, i sporten. De er der selvfølgelig af en god grund, men jeg tror også, at der er mange af dem, der er der, for,
0: for lige at bøje reglerne lidt. Dr. Freeman er ikke sikkert, at øh, han fortsat øh, kan øh, få lov til at kalde sig doktor, Det er i hvert fald en af de ting, som du også lige påpegede, Kim, øh, der kan komme ud af den her sagen, med, at han mester øh, sin bestilling. Hvem det er her yderligere kommer til at gå ud over, det ved vi ikke endnu, men det er altså ret spændende, hvor langt det her det rækker øh, helt ind i British Cycling og øh, til det tidligere så dominerende Team Sky. Det er super dejligt at se, at der er kommet i gang i den igen på Tia.dk. Tusind tak til alle jer nye, otte nye faktisk, siden sidste podcast. Så velkommen til, undskyld, seks nye siden sidste uge, så velkommen til alle. Og kæmpe tak til alle jer, der fortsat bakker op omkring podcasten og har gjort det længe. Har du ikke støttet endnu på Tia.dk, så er det faktisk et perfekt tidspunkt for Kim. Der er noget med, at de her omtalte bøger de er på vej som præmme. Det er rigtigt.
2: I næste uge, der udkommer bogen En gang var Jesper Skiby, som pusset nok handler om Jesper Skiby. Tak for uddybningen. Og øh, der har vi sådan set fået det lavet sådan, at vi har øh, nogle forskellige øh, præmier i den retning, og det er tre bøger. Og vi trækker den først i dag.
0: Og de er signeret. Og de er signeret. Sådan.
2: Så... Øh, nu er det med at komme med på vognen. Jeg skulle lige til at sige hesten, men er øh,
0: Super fedt, og man vinder altså både en Jesper på bog og hvad var den hed igen Kim? Den hedder en gang var jeg en gang var jeg Jesper... skibby. Yes. over naturligvis en Velropa Cup. og Stefan. Du er jo manden med Det der. Ja, og øh, den øh, lige rullet igennem her. Det er
3: øh, øh, Østergaard montage.
2: Som jeg, det, det er jeg, nok jeg, som ikke vi Flemming Østergård tænker jeg, som jo vel også omtalt meget <laughs> i De har bog. også gang i
0: noget montage. Amen, fedt ja. montage Først og fremmest det, tusind tak, fordi du skorstræg i støtter Det er vi rigtig, rigtig glade for Dernæst naturligvis tillykke med en Villeuropa Cop som jeg håber kommer til at præge kontoret og naturligvis den her nye Jesper Skiby bog Husk at for at deltage i vores løgetrækninger, der skal du altså støtte på tier.dk Beløbet du støtter med, det er valgfrit og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast og så gør vi jo på den måde for vores lodtrækninger, at for hver 5 du donerer, der får du et lod i puljen, så altså jo større beløb, jo flere lodder og dermed større chance for at vinde. Mange tak til jer alle for støtten og tillykke til Østegård Montage. Vi skal lige omkring et par nyheder fra Cyklingens Verden, og vi lægger ud med et fra, fra en, en nyhed fra en anden dam, og vi kan vist roligt konstatere, at der rører i selv samme anden dam, fordi der er igen magtkamp i Danmarks Cykelunion. Og Kim, det er jo sådan lidt svært at spå om, hvor det her det ender, man kan jo ikke lige
2: rigge sagen op for os? Jo, det er egentlig en fortsættelse af det, vi, det ballade, vi havde øh, tidligere. Hvor, hvor vi har en stort set samlet bestyrelse, og så har man et bestyrelsesmedlem, der hedder Bo Bellhage, som øh, efter deres mening er sådan lidt en torn i øjet, som, som sidder og, og modarbejder dem, og de føler ikke ligesom, at de rigtig kan komme der ud af, hvis der han stadigvæk skal være med i bestyrelsen. Og det er også ham, der har været med til at sætte fokus på måske nogle af de her lidt magtfulkommenhed, der har været i bestyrelsen, som var fremme senest, vi beskæftigede os med sagen. Og nu går de simpelthen ind og sætter, hvad skal man sige deres, deres eget deres egen poster på spil og siger. Enten så skrider vi, eller også så skal vi altså have ham her, Bo her ud af bestyrelsen. så at, at arbejdet kan gå lidt mere smooth. Og øh, hvordan den ender, det, det er så nærmest lige så svært som at spå øh, om om Sky Men må ikke på en eller anden måde, at, øh, at han ryder ud, Bo. Men øh, han er en hård nyser. Altså han, han giver sig sgu ikke, det må man sige. Han, øh, og han har også været... Altså, nogle gange er det jo meget rart at have de her typer, der, der ligesom er sådan en vagthund for, 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 for andre, der, der, der mm -hmm. synes, at der måske er nogle ting, der bliver lige lidt for smart i sådan en, en bestyrelse. Jeg
0: tror, han påpeger noget med, at der er faktisk ting under gulvtæppet, og han vil gerne en henblik i det, det kan
2: han ikke få, og så videre. Nej, det er klart, at de tider og modarbejder hinanden, de er jo, de er jo ikke interesserede i at være... I samme lokal havde han sagt. Mm -hmm. så, så det er jo lidt dysfunktionelt at have en bestyrelse med et medlem, der ikke gider være der. Det er jo samme, hvis du har tre spillere på et fodboldhold, der ikke gider at spille eller sådan noget. Altså det, det kører bedre, hvis, hvis der er enighed. Man kan så måske, som udenforstående eller cykelfan eller dansk cykelrytter, kan man måske sige, det, det, at, at det bliver måske for nemt for bestyrelsen så at lidt køre deres eget show, hvis det er, at, at, at vagthunden ryger
0: ud. Vi følger den her sag, der er altså ikke øh, noget endegyldigt endnu, men det er selvfølgelig en ganske interessant sag for, for dansk cykling som helhed, hvad der sker i øh, Danmarks Cykelunion. Øh, der er faktisk kørt et proløb øh, i dag, altså på det her niveau, lige under Worldtouren. Øh, der var flere store stjerner til, løg, øh, til, til start i Nokro Kurs i Belgien. Øh, løbet er slut her for en times tid siden, og det blev sådan lidt sensationelt Ludovic Arrobae fra det lille belgiske bingoal øh, der vandt øh,
2: på hjemmebane. Ja, det, det var. Det er et herligt løb. Det er, jeg synes, de fleste af de her, de her små øh, belgiske midtu, semi, semi er det vel dårligt nok. Men, øh, men, men hvor du har de her små belgiske mandskaber også, der bare kører røv ud af bukserne for at, at holde hjem, og han sidder sammen med, med hvad hedder han, Damien godang som, som tidligere har gjort det rigtig godt i nogle, nogle lidt større forårsklassikere, og, det, og, og til sidst så, så sidder man og siger, man, det, kan, det kan da godt være, de faktisk holder Altså de, de sidder derude i 10 km med Jamen, 20 sekunder,
0: og man tænker, der er no way, at de når ind, ja. men det gør de. Det, oh, uh.
2: det gør de, og så, jeg sad og hæppede lidt på godang jeg kan meget godt lide ham som rytter, og den der lidt mod han kører på, men, og jeg troede egentlig også, han som den mest rutinerede vil tage den, men så, så tog fanden ved, og han sad nærmest og kørte som jackman der til sidst, med, med rystende hoved <laughs> ind over stregen, ikke? og fantastisk at se de der, så altså man ved, hvor meget det betyder for de der små belgiske mandskaber. Ikke? Mark Cavendish
0: var med og øh, styrte 5 øh, kilometer før mål. Han var måske, måske ikke nede øh, en gang mere, øh, men i hvert fald så, øh, så skulle han angiveligt være, være okay. Man et, et styr til Cavendish her i nokre kurs. Øh, bedste dansker blev Mikkel Bjerg på en elfteplads, der viste stor styrke undervejs,
2: øh, og forsøgte at hente udbryderne men, udbryderne, men det lykkedes altså ikke. Jeg vil sige, hvis, hvis ikke han øh, havde taget en, ikke bare en, men sådan 10 af forholdet, så mm. det kunne være ret sjovt at se ham køre egen chance i de der belgiske løb, faktisk han, med den han, motor. Han ser ud
0: til at være rigtig, Nej. rigtig god form med Mikkel Bjerg. Øh, også kvinderne kørte nok kurs, og her havde vi Juliette Lett, Pernille Mathisen og Iman til start, og sidst nævnte fortsat øh, sin gode sæson. Hun kom altså ind som nummer 8, på trods af, at hun styrtede undervejs hollandske Amy Peters fra SD Works, hvor hurtigst i en gruppe på tre, der kom alene til mål, og hun vandt løbet. Og apropos kvinder, så sig hej til Sara.
4: Vel Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Otse fra danske licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt spillemændheds hjælpelinje, stop spillet eller udløb der via Rofus.
0: På lørdag begynder foråret, det er helt officielt, for der køres årets første monument, Milano sanremo der blot kaldes La Primavera, eller på dansk Forårsbebuderen. Om lidt der får du spiltips til løbet, men først der kigger vi lige lidt nærmere på ruten og favoritterne og danskerne om insenten, om Kim ikke også har uddelt sæsonens første stjerner. Løbet er på små 300 km, og Kim det gør det jo også til... Det længste af de fem monumenter, men måske også øh, det, der øh, rutemæssigt øh, rutemæssigt øh, er mest specielt.
2: Ja, det er, det er en noget specielt rute, fordi du har, du har godt nok en enkelt stigning. Æh, tidligere var det Turkinopasset, og nu, har det, nu skal de over en ny stigning sådan, øh, undervejs ned mod kysten. Kolle del Jovo. Men, men den kommer også sjældent til at betyde noget, ikke siden Rolf Sørensen kørte, har den, har den kommet til at betyde noget. Det er 30 år siden, er det ikke det? Ja, og så ja. kom det til at betyde noget dengang, at de ikke kunne køre over, fordi det var snevejr, og så måtte de hente sig busser. Men, men reelt set er det jo 250 km næsten fladt flat og i, med et uh, tv-udbrud, der kører. Og så rammer man de her øh, bakker nede ved, ved, ved Middelhavskøsten, og så skal der, den runden fløjt med love for, at der, der kommer mm. gang i festen. Ikke? Så i forhold til de andre, hvor du har altså, et flanderen rundt, det starter jo meget tidligere øh, øh, finalen, kan man sige, og, 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 og der ligger meget større forhindringer tidligt, tidligt på ruten. Så det er vente, vente, vente.
3: Man kender i hvert fald øh, momenterne meget klart og tydeligt <laughs> i Melanus
0: Remo øh, til forskel fra nogle af de andre. Men jeg vil bare sige på at det er jo ikke mit favoritløb på nogen måder, fordi det som regel er dødssygt, de her første 280 km. Men jeg ved ikke, om det er Macho Fandapol-effekten, eller hvad det er, men for første gang nogensinde, der bliver alle 295 km vist live på TV.
2: Jamen, jeg, nu skal man passe på med sådan noget, jeg ved, jeg, fordi at, at, at der er sket uh, nogen, der og skulle gøre nogle mærkelige ting. Men jeg vil lige sige, at jeg vil edde en gammel hat, hvis det er, at Van Pol, han kører rigtig langt udefra i milan San Remo. Fordi det, det tror jeg simpelthen ikke... Uh... Man nu at han fryser. Ja. <laughs> der er to muligheder. Han keder sig, og han fryser, <laughs> eller kombinationen deraf. Og han kommer helt sikkert til at kede sig. Uh, fordi han, uh, og det, det, det gør både ham og Filip. de kan jo næsten ikke... Uh, det var frygteligt Nej, for dem, ja. det frygteligt <laughs> for dem at, at sidde og skulle holde <laughs> ja. sig i 250-80 km, ikke? Men øh, det, det vil være så stort et selvmål at køre langt ud fra, medmindre det er sådan et eller andet øh, helt sindssygt. Men altså, er vi,
0: er vi ikke ude i, at, 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 altså, at det her løb er blevet kørt på den samme måde igennem så mange år, og der er en taktik til at vinde på, mm. øh, at netop sådan en fyr som Fanta Fandapol og måske Vought Fanart, at de kommer ind, og så får at bruge sådan en moderne forretningsudtryk, så laver de noget disruption. Altså, gør det
2: på en anden måde. Ja, men der er jo en grund til, at det er blevet kørt på samme måde i alle de år, kan man sige. Ja, men det er da fordi,
0: alle tænker ens. Nu kommer der nogle nye fyre ind her, ja. der måske gør tingene på en anden måde. Ja, men jeg, vil sige, ja. jeg vil
3: bare vil sige at et hurtigt indskudsel. Det er, fordi løbet er 300 kilometer langt, så gør det også lige desværre for dig at, at, at have kræfterne til at lave de der ting. Mm. Hvis, det, hvis vi taler om en tap på 150 km. eller... Altså, det var også en lang etape, den var 200 kilometer, den han, <coughs> han så kører sted på her senest, ikke? Øhm, Og du kan også godt gøre det nogle gange i flanderen rundt og sådan noget, som også er langt. Men det er svært, når, når du kører så langt, og der, er ikke, der er ikke rigtig sker når du kører ned langs kysten, øhm, og, og, og de fleste har allerede planen klar, og du har alle sprinterholdene, der sidder klar til, fordi de de ved, hvad der skal ske, og hvordan de har udtaget et hold, der er klar til den her sprint, så man er ligesom op mod rigtig mange sprinterhold, og man har alligevel 250 km i benene på det tidspunkt, der Æh, popper du æh, forholdsvis hurtigere, end du plejer? Jo, og
2: det er jo ikke engang... Altså, hvis han skal køre sådan fantapol langt udefra, så skal han jo næsten ikke engang vente til kysten jo. Så skal han afsted tidligere. Og i modsætning til, hvad Magnus Kort siger, han taler om, om de sidste par stigninger, mm. hvor han siger, at der er det svært at kontrollere. For at, altså, der skal holdet være virkelig stærkt, fordi du har så mange, der nu er gode til at, at, at bryde væk. Tidligere var det måske kun Nibali, der mm. forsøgte sådan noget. Ikke? Nu har du alle de her gutter, der skal afsted. Tilsvarende så er det så svært inden, fordi der har du så alle de her hold, der skal ned til kysten, og ved, at de skal derned og, og starte deres final. Så de vil jo, især fordi terrænet også er, er fornemt, så vil alle de her store hold jo bare råde sig sammen, og så vil de sidde og køre ham ind så let som ingenting. Jamen, jeg vil elsker at se dem
3: starte
0: Men jeg elsker det der med, at du siger så let som ingenting, fordi Altså med ham, der er der ikke noget, der er så lidt... Ah, men, men på flad
2: vej og, og med ti hold, med seks ja, ja. mand, så, så kan han trods alt heller ikke. Det er lidt noget andet. Det, det,
3: når man har et godt afsæt, øh, så kan man godt sætte folk lidt på, på halen ikke, og, og få det her forspring. Øh, men Monique, hans øh, moment i virkeligheden også ligger på, øh, på, på Poggio... Øh, hvis, hvis der skal noget helt vildt til, så måske på cypresser, men det, jeg tvivler også på det, fordi det, det er jo egentlig to uh, relativt uh, nemme stigninger. Uh, de, de bliver jo hårde kvad, uh, hvor mange kilometer man har kørt, inden man kommer derhen. Ja, og så er det tempo, dem bliver kørt i, ikke? Jo, men du kan se sprinter, der kan komme med hen over den, ikke? Altså vi har set de typer oh, som Kristoffer og Dimar ja. og, og sådan nogle, det var også tidligere, Kansalata og sådan nogle, ikke? Som, de er gode til at køre opad, og kan man godt uh, har man lidt eksklusivitet, så kan man altså godt nive øh, den over på øh, Hvis man har en rigtig god dag Så det, det bliver lidt svært, og specielt nu, hvor der er blevet snakket så meget om modvind
0: på Poggio, så, så bliver det en ekstra lille udfordring. Det kan vi lige vende, vende tilbage til først, Kim, der vil jeg gerne have dine stjerner, fordi det er klart, at Matteo van der Pol, han er jo blandt de største favoritter, mm. men vi skal kigge på, på, på nogle af de andre, og øh, altså, der burde være en fanfare på en eller anden måde.
2: Ja, øh, så fordi... vil jeg også lige sige, at lige på den her, der er der så altså, udover de, de tre store favoritter, så jo længere ned man kommer i stjernerne på den her, i forhold til, til mange af de andre klassikere, så, så er der så mange der kan køre en, hvad skal vi sige, en placering fra nummer 5 til 15 i hvert fald hjem. Øh, fordi det kan blive nærmest, det kan blive en dreng og en pige op over der, og hvor mange kommer hjem, og hvordan bliver den lige splittet. Men jeg har glædet mig til det her. Ja, men, fordi øh, nu, nu skal det være dine stjerner, og vi det. starter fra
0: Her kommer Kims stjerner til Melano Sanremo.
2: En stjerne, der har vi solo, uh, Sam Bennett og Buhani. Tre sprinter. Mm -hmm. Tre sprinter. Og uh, på to stjerner, der har jeg så altså, uh, Philip Gilbert,
0: Okay. det er jo den sidste han mangler han har fire monumenter han, han har de andre monumenter. fire monumenter han mangler lige Melanos Sandrine så han, han kører efter den jo
2: men øh, hvor meget det rækker til og, øh, jeg vil tro omkring en placering som nummer 10 som man vist også sluttede på omkring sidste år så har jeg jo øh, min lille favorit Ballerini jeg kunne frygte lidt at han får, øh, får til opgaver at skulle sidde og, og køre lidt for meget hold, holdarbejde for, for Alaphilippe og måske endda også Bennett men øh, får han chancen så har han lidt en aftøjder for mig Uh, Alexander Kristoff uh, selvfølgelig skal med skal med os. Tre stjerner, Demar, Caleb Ewan og Laporte, som uh, kort okay, slog i, uh, i Paris Nice. Uh, og så har vi så er vi op på fire stjerner og der har vi uh, Michael Matthews og så har vi Adam Bodo fra uh, Astana. Sidste år kørte han også godt og har vist god form, vist god form på var det ikke ham der sad med? Der ikke var Fulsa Eller var det Fellini nede i Tirreno Det kan jeg faktisk ikke engang huske Fellini var blevet nummer 4 på Men den Adam Boudou, han, han kommer til at køre En, en, en sikker top 10 <laughs> Og det gør kort også Sådan Han har drømt om det der løb meget Ved jeg Og, og formen er der i hvert fald Så vi i Paris-Nice Fem stjerner Giver lidt sig selv Wout van Aert, Mathieu van der Pol Julian eller Philippe Sådan Dem kan ikke være Arambud Det er med det med det svært Og så uh, Sagan er jo ikke med Altså i stjernerne.
0: Men er han med i løbet? Det kan jeg faktisk ikke. Nej, det tror jeg ikke, han er. Han er stadigvæk <laughs> ikke tilbage. Hvem, 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 hvem skal vi ellers holde øje med? Og hvad, hvad kan de andre sådan gøre for at, at stoppe de her Vout og Mathieu van der Poel?
2: Jeg synes, nu er jeg lidt inde på det med Ballerini. At jeg synes, Alaphilippe har lidt den fordel, hvis de spiller kortene rigtigt, og hvis han kan nære sig og, og prøve at køre en lille smule defensivt, hvilket jeg ved er, må være svært for ham. Men så kan han godt sidde og, og ligesom sige, at han har et alibi i Sam Bennett og i Ballerini, at han behøver ikke at ligge angreb sammen med, med Van Der Poel og Van Hart. så det er dem, der ligesom må, må tage det store slæb, og så kan han måske lukrere på det. Fordi jeg har ikke set de to før, i hvert fald ikke bare køre fuld smadret. Så, så hvis han får dem til at arbejde rigtig meget, så tror jeg, at han måske har en chance for at, at få skoven under dem.
3: Øh, altså, der, er jo ligesom, øh, der, der er to ting, de kan, de kan gøre, altså, hvis ikke de vil prøve at slå dem på, på bakken, som er, som er rigtig svært. Øh, de, altså, man kan prøve at åbne op lidt tidligt, prøve at sætte nogle, nogle stærke øh, ryttere af. Øh, de kunne prøve at lave lidt aftaler på kryds og tværs. Øh, Askren kunne gå over og stikke til nogle af de andre og sige, skal vi prøve at rykke herude og... Men altså, det er jo øh, nok øh, usandsynligt, det, det, det mere sandsynlige er, at øh, de prøver at, at holde sammen på det og satser på, at øh, de har nogle sprinter, der, der har en fornuftig chance, kommer de ind spurt øh, så, altså, så det er nok det, jeg, jeg tror mest på, at øh, de kommer med, med det tunge skyt af, af sprinter, og øh, de satser på, at øh, hvis, hvis vejrudsigten holder, så er der modvind op af, af Poggio, og så, øh, så bliver det lidt sværere for dem at, at køre væk der. Øh. Men øh, de skal jo nok prøve, uanset. Så, men øh, men, men, men
0: tal lige den med det samme, fordi det er noget, som du pointerede i vores lille interne tråd, det er det der med, at der ser ud til, at der er modvind op af Porto. Hvad kommer det mm. til at betyde? Jamen, det
3: kommer jo til at betyde, at øh, det er lettere at sidde på, på, på Jul, Æh, så det bliver sværere for dem at køre de andre ud af dæk. Og når de allerede ved, at øh, de, 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 de vil angribe, øh, så, øh, og, så sidder de jo klar, øh, alle de andre. Øh, og, og så bliver det bare sværere. Man kan godt komme med et angreb i modvind, hvis det kommer som en overraskelse, og så få slået hullet, og så sidder begge parter i modvind, og, og så skal man bruge nogle kilometer for at, for at køre dem ind igen. Ret mange efterhånden, hvis man skal køre dem ind igen, så skal det i hvert fald være over 100 km. ikke? Men... Men det betyder rigtig meget, altså hvis de, de ved, at de angriber, der er modvind, så er det sværere for dem at, at køre dem ud af dæk. Hvis der er medvind, så, så er vinden jo ikke rigtig en faktor, så er det, så er det bare mand mod mand uden, den, uden vind, og så, så er det lidt nemmere for dem øh, at, at komme væk, fordi vi, vi formoder, at de er stærkere end de andre.
0: Og så øh, lægger jeg mærke til, øh, da du gennemgik dine stjerner, Kim, og det har den opmærksom lytter sikkert også lagt mærke til, at Mads P.,
2: ikke var med, men det er der en god grundtryk. God grund til. Ja, det er en i modsætning til Sagan faktisk ikke er med. Jeg tror lige, at Sagen er står på startlisten i hvert fald. Han står på startlisten. Jeg, ved, jeg ved ikke, om han kommer med, fordi han har jo selv sagt, at han er ikke han er ikke helt klar endnu efter, efter corona. Men nej, MSP, jeg tror, han har, har vist også indset, at der, der er tre gutter der, der, der bliver svære at slå. Ikke? Og som vi tidligere har talt om, så han kører ikke så meget efter sekundære placeringer. Så, så jeg tror, han, men det
0: kom da som lidt af en overraskelse, altså i dag er onsdag, og jeg hørte det her i eftermiddag, at han lige pludselig ikke stillede op.
2: Ja, det er også, de, de ender. han stod også først på, på startlisten inde på, på Pro Cycling Stats, og nu, nu, er, det så ikke, nu er han så ikke på. Og det, men altså, det er jo det med, med der ligger noget, der hedder flanderen rundt og Paris mm. lige rundt om hjørnet, ikke? Og, og det er klart, hvis, hvis man skal vælge. Sine kampe. Så, øh. Og
0: det er noget, han selvfølgelig ser, ser frem til. Kort en af dem, der ser frem til, til det her løb, og du nu, du nævnte ham også blandt favoritterne. Stefan, hvilke danskere har vi ellers med?
3: Øh, jamen, vi har vi har faktisk delt med, nu er det ikke, nu kan man sige, Askren er, er, er i hvert fald bekræftet øh, til start, og øh, Kort har vi jo så også øh, snakket med, så, så han er... Øh. Og Valgren talte jeg
0: med i morges faktisk, og ja. øh, han er klar, og han glæder sig sindssygt meget til at komme tilbage. Så må vi ja. se, hvad han, har, hvad han har at skyde med.
2: Jeg kan se, at Christoffer Juhl er også blevet bekræftet nu hos Bike Exchange, men der er kun tre hold, der har udtaget holdet officielt, og det er Kovidis, ja. The Kønning Quickstep og Bike Exchange.
3: Jeg har også, også hørt, at Søren Krav og Kasper Pedersen også kommer med, så, så dem forventer jeg også at se, og så står Emil Vingebo også umiddelbart på, på startlisten, selvom den ikke er helt bekræftet, men...
2: af for Mads Wyrt står også på den, og det... Jeg... Han, han det er... ved vi, at han ikke skal det, var ja, ja. ikke så... Ja. Men, øhm... skal han ud og køre igen, i hvert fald.
3: <laughs> <laughs> altså, ja, i bil. Ja.
2: Nu har
0: han lige kørt fra Italien til Spanien, så han kører næppe den modsatte vej, som han også fortalte i interviewet, er, så er de næste opgave for ham, det er de belgiske brostensløb. Ja. Øh... Vi ved, det er onsdag som sagt, der, man så kender vi altså ikke helt, hvad hedder det, startlisten endnu. Så den må, den må vi vente med og se til, til, til fredag eller lørdag, når det bliver helt officielt. Til gengæld så skal vi i gang i et par spilforslag, eller tre. Og traditionen tro, der ligger vi ud med Velropas vinder. Og hvad har I fundet til os der? Og lad mig lige, I øvrigt rose der, Kim, for i sidste uge, hvor du jo sagde, at der vil komme en dansk
2: sig i Paris-Nice. Det, ja, det var blev, faktisk forrige uge. Øh, det, var det var forrige uge. Ja, spørgsmålet det? er, om ikke det var Stefan faktisk der valgte den, tror jeg. Det og tror det var en, det en, jeg, der <laughs> var svaret. det det? <laughs> <Ja>.
0: <laughs> det? var en dansk sig i Paris-Nice, men det var nok ikke den etape vi havde regnet med, det skulle komme på. Nej, jeg havde nok
2: troet, at det var sket lidt tidligere i løbet. Og det, ja. vi, vi
0: kiggede sådan på, på de første 4-5 ja. øh, og Nu er det altså med at blive på, på øh, hvad var det, 8. etape? Men at den her gang,
2: der har vi så, øh, det er også Stefan, der har valgt den, kan jeg afsløre her, i dette lille sluttede forum. Øh, Van der Paul som overraskende vinder af Milan Sanremo, men til 3,85?
3: Ja, jeg synes, at gør det for mig her. Altså ja. 3,85, vi har fået den boostet lige en lille smule, hvis mm. man finder den inde på, 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 på vores Velropa Special-sektion hos Æ, Men det synes jeg bare, at er et fint odds. Det er et uforudsigeligt løb, men øh, med den måde, han har kørt på, og, og den øh, skarphed i finalen, altså den fart, han, han alligevel skyder det, der synes jeg, at 3,85 lyder
0: vanvittigt højt, okay. så den slår vi til på. Kan man fortsætte på genometer? <laughs> 3,85 på Macho Fantapol, det er, det, er, det er ganske voldsomt. Vi skal have fat i Stefan Staltip. Har du noget endnu vildere til os der? Desværre ikke. Altså, det er faktisk lidt et,
3: et skuffende odds. Jeg ville gerne have haft en dansker i, i top 10, men den var simpelthen for fedtet. Så, så vi er ude i en dansker i top 5, og den, den
0: får man til 2,65. Men var det, før, det, var, altså det er nok et odds, der er lavet før, de vidste, at masp P. Sige, sig.
3: Jeg vil sige, at den, den er jo lagt defensivt ud, fordi ja. at, øh, vi ikke kender den endelige startliste, så jeg, jeg håber, at øh, vi kan få den hævet lidt, ja. øh, så når, når startlisten kommer ud, og øh, vi ser, at øh, masp ikke kommer til start, fordi han er jo nok også en faktor her, så ja, den stiger lidt.
2: Kort i top 5 er sgu ikke helt urealistisk. Men det er, også, det
3: er også primært derfor, ja. og så, øh, så vil jeg gerne have dækket mig lidt ind øh, med, med nogle af de andre danskere, øh, hvis, øh, hvis de kan lave noget, noget overraskende. Mange har altså, øh, senere står for Søren Krav. Søren Lignarkie. Krav han, han, han kunne godt være skarp hen over øh, Poggio, øh, sidde, sidde godt med der. Så.
0: Og så skal vi have øh, Plesners podie. Ja,
2: der, der synes jeg, der kan vi godt snakke fedderi, fordi... Jeg <laughs> Nej, ej, men, jo... ej,
0: du, inden, inden du begynder at snakke fedderi, ja. så kommer der lige en ros her, fordi... Ja. Du tog Mikkel Landa til at ja. komme på podiet uh, i Tireno Adriatico til årets 4,40, uh, og det lykkedes. Uh, det lykkedes med fem så, sekunder så, eller sådan så noget, jeg tror jeg. Man, at høre, den gik hjem ja. på podiet med Mikkel Landa, så det var super godt set. Så nu håber vi på, at du er inde i en stime. Ja,
2: jeg satte så <laughs> lidt på min, uh, min lille ballerini her, uh, og, uh, og det var, det. var jeg tror mest, det var fordi, jeg i starten af sæsonen sagde, da han, da han vandt de her par etaper han kunne godt gøre det godt i Milano mm -hmm. Sanremo. Nu er der så ved at være gået lidt tid, og, og de har lidt andre ting, de også skal satse på, og man så i, jeg tror det var Strate Bianke, hvordan han blev brugt som, som arbejdshund. Ikke? Så jeg begynder at tvivle lidt på den, men også øh, ikke gøre. Og en 5 ,5, Det synes jeg alligevel er lidt fedt. Er det fedt? I top 3. Ja, den kunne godt have givet, fem, Jeg godt have givet lidt mere. 10 vi, stykker, vi, vi,
0: vi presser med at presse få de her odds op, men altså David Ballerini uh, fra det kønne quickstep i top 3 i Milano Sanremo boostet til odds 5.5, og der har du altså de tre spiltip. Uh, Macho van Pol vinder Milano Sanremo boostet til odds 3.85, en dansker i top 5 boostet til odds 2.65, og så altså Ballerini i top 3 boostet til odds 5.5. Det var spiltips praktisk samarbejde med odds fra Dansk Spil. Nu skal vi så til det allervigtigste i dag, nemlig at vi skal have fundet vinderen i quizzen, altså i hvert fald i dagens udgave. Og jeg gav et stykke papir lidt tidligere og bad mm. om at skrive tre navne op, nemlig navne på de tre ryttere, der har vundet Paris-Nice tre år i træk. Jeg vil give jer en lille hint, og det er, at det er tre forskellige nationer, altså ryttere fra tre forskellige nationer, der har vundet.
3: Det skulle du have sagt, inden vi skrev ned, jo.
0: Det har han sagt. Ja, så Jeg sagde det faktisk off-air. Off så, øh, mm. det, men det er bare lige lidt info til, til lytterne. Også. Jeg
3: tager lige lytterne med. Altså, det, det er, okay. det er noget, <laughs> noget, som du ikke er så god til jamen, generelt. Der tager jeg Du er i Det er rigtigt. Du, du er lytternes mand. Det er du. Nå, øh,
0: Stefan, du har serveretten, så du får lov til at lægge ud tre bud.
3: Ja. Og skal jeg komme med alle tre?
0: Ja, så skal du komme med tre. Altså de tre, du har skrevet op. Hold
3: Okay, op. men du har... Du har okay. Jeg har tjekket dem. Øh, tre forskellige nationer. Så er vi ude i Edi uh, Marx. Ja. Selvfølgelig, fordi han har vundet tre gange ja. Æh, Så har vi øh, Bernard ja, Åh
2: oh, ja. oh,
3: jeg, jeg, jeg svingede lidt over med en Chavanel Men øh, jeg tænkte, hvorfor, øh, gå, hvorfor gå væk fra de store øh, drenge Den sidste øh, der kunne jeg simpelthen ikke komme i tanker med en, en italiener øh, så, øh, så der, der blev det Sean Kelly
0: Ja det er, det er tre gode bud.
2: Kim, hvad har du? Han har siddet og læst op på det, mm. jeg har Eddie Max. Ja. Så har jeg Sean Kelly. Ja. Og så har jeg Laurent Fignon.
0: Uf. Og jeg vil sige det på den måde, at I er rigtig, rigtig skarpe. Fordi I rammer begge to 2. Hvem er den sidste? Og I rammer begge to den sidste nation. Fordi ah, Sean Kelly og Eddie Max er rigtigt. Ja. Eddie Max var den første, der gjorde det. Han gjorde det i øh, 1969 1979, og 1971. Og Sean Kelly vandt jo faktisk 6 år mm. i træk mm. fra øh, 1982 til øh, 1988. Øh, passer det? Nej, undskyld, jeg talte lige Steven Rhodes med. 82, 83, 84, 85, 86, 87. Han vandt syv år i træk. Sean mm. Kelly en gang seks år i træk syv år i træk vandt Sean Kelly og så er der en tilbage og den ene er jeg sagde Bernardo og den anden sagde Laurent Fignan og de er væk ja. fra Frankrig men hvilken franskmand er det der har gjort det og det her saueretten kommer i spil ja nej nu har jeg også siddet sagt det
3: det er der, kommer i spil
2: hvad nu har jeg også sagt jeg det jeg har ikke hørt hvad sagde du det når jeg sagde Charles
0: hvorfor skal du? du ikke sidde og ødelægge mig okay Stefan hvad siger du
3: så altså, jeg
2: håbede ikke det var Chalabert, ja, fordi ja. han havde jeg
5: skrevet først. Nu.
0: Jeg håber det er Chalabert. <laughs> <laughs> Jamen, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere den quiz her nu, men det rigtige svar er Laurent Chalabert. fordi øh, han gjorde det i 1995, 96 og 97.
3: Så øh, der er. Nej, øh, jeg, jeg, jeg vil gerne gå med til, at der ikke er point på den sidste. Godt.
0: Så slår vi så slår vi halv skade. Jamen, Og prøv her og det der det der game. er du kører en rocklitch.
3: Ja.
2: Nej, det gør han nemlig ja. ikke. Det gør jeg.
0: Han <laughs> det det gør anti Han gør anti An Ej, jeg, jeg,
3: jeg, Som jeg sagde før, jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle hive uh, Chavanel op af hatten. Men har han, han, har, han har vel vundet en, en enkelt gang.
0: Har han ikke det? Øh, lad os lige se. Jeg tror, tror sgu
2: ikke. Nå, måske. Oh, øh. Det burde han have gjort. Gør han det?
0: Han
3: var lige typen.
2: <laughs> Ej, han har ikke
0: vundet, jeg kan se. Okay.
3: Nå.
2: Ej, jeg slittede, så, jeg bære, så skrev jeg Fignon. Det synes jeg var lidt irriterende.
0: Så der er andre, der har vundet tre år, men ikke tre år i træk. Det der er da de tre eneste rytter, der har vundet tre år i træk. Prøv at høre, jeg synes stadigvæk, I er super skarpt. Der var to point til at være, og så viser øh, Stefan faktisk lidt ved, god sportsmannsikker. Så skylder jeg jo. Så dermed 9-9 øh, i ind indtil videre. Og så uh -huh. lykkedes det jo faktisk ikke at finde en vinder i quizzen i dag, på trods at jeg øh, næsten lovede det. <laughs> vi er tilbage i næste uge, hvor vi kigger frem mod E3 Harlebække, der har skiftet navn til E3 Saxobank Classic, og så naturligvis med opfølgning på Milano Sanremo, og så i øvrigt også et længere interview længere. med Jesper Skiby, så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, og det kan du også godt glæde dig til. at på Milano Sanremo og den her italienske forskebude, og så tjek lige vores Potto-t-shirt og trøjer på shopveloper.k vi er, som sagt, tilbage i næste uge. Indtil da, der kan du følge Europa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på Vil Europa. Stefan finder du på Twitter på Snaplag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du på Insta og Facebook på Snaplag NFLming. Og igen nu også på Twitter på Snaplag NFLming. Så vær sød og gå ind og følg mig der. Og øh, så fungerer vores Setland tilbud altså stadigvæk, så det kan du lige nå at benytte dig af, og det ligger på Setland.dk/vil Europa. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til dig, der støtter på Tia.dk og vores partnere BookBeat og Odds fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Arrivederci.